1: Buenos días, hoy es lunes 9 de octubre y son las 7.30 y ya estamos en la cabina Juana Inés Deza, nuestra jefa de información, y Miguel Ángel Kemain. Buenos días. Eh,
2: buenos días. Es que voy a acercar mi micrófono, por lo tanto va a ser un error espantoso y entonces se van a
3: enojar conmigo. <risa> ya.
2: Ya. Eh, buenos días, sí, Miguel Ángel, empezando esta semana. Ya está con nosotros también Luisa Iglesias.
3: Buenos días, buenos días. Ahí voy. <risa>
1: Pues un, un fin de semana fuerte, ¿no? Ya lo, empieza no solo la reconstrucción, sino la demolición. Muchos edificios siguen eh, siguen tambaleándose, sobre todo en el área de Tlalpan, y mucha prisa por desalojar a los a, los, a las personas que estaban en los albergues y mucha prisa por limpiar y barrer toda la, todo el tiradero, como tú lo dices, Helena.
2: este No, creo que cuando pensé que hablas de demolición, pensé que pensé que te ibas a referir a la política
1: a una, al pan, ajá, al pan al por pan. ejemplo
2: pensé que te ibas a referir a un asunto más metafórico que otra cosa Sí fue un en muchos sentidos fue un fin de semana de demoliciones y el, el jefe de gobierno del distrito federal está, o de la ciudad de méxico ahora está en, en pues en, de, de alguna manera en campaña de, en, desde su desde su lugar está en esta eh, construyendo este discurso de, de asertividad, de efectividad, de eficiencia a ultranza. Y bueno, pues eh, creo que como lo contábamos aquí con Francisco Rodríguez y lo hemos hablado tantas veces, no va a ser así de sencillo. Hay mucha gente que al desalojar los albergues se queda, eh, se queda en la calle sí. porque hay, hay asuntos burocráticos que no se han resuelto y hay lugares... A los que no se puede regresar. Entonces, sí. bueno, pues, ¿cómo se va a resolver eso? También está, eh, como decíamos, Luisa, el, sí. eh, la construcción metafórica de la demolición. ¿Qué pasa con el PAN? ¿Qué pasa cuando Margarita Zavala sale, decide renunciar al PAN? Eh, un partido al que ha pertenecido, que perteneció a su familia, que pertenece a ella y, y cuent, contó toda esta historia de cuando iban por los votos y cuando iban a cuidar las casillas y de cuando iban a
3: repartir papelitos y tal qué separación tan fuerte no solamente para el pan sino para todos los que están alrededor o que estén interesados en temas políticos sí uh -huh. está creo que
2: tres años. lo hemos hablado varias veces con Álvaro Arreola eh, perder al pan perder es al, al pan de a Gómez pan. Morín al pan de, de los inicios es perder mucho en términos políticos, en términos de discurso, pero bueno, lo, lo platicaremos
3: más adelante. Y no tiene uno que estar ni de acuerdo ni en contra del PAN. Para, para estar de acuerdo o por lo menos para apoyar que, que se necesitan contrapesos en, en una discusión política en el país y que cuando no los tenemos tampoco tenemos mucho más de qué hablar. Eh, se dieron muchas discusiones, hay, hay también recomendaciones interesantes en internet que pueden unir de manera interesante lo que lo que están planteando, eh, por ahí algunos artículos en Animal Político uh -huh. eh, revelan los asuntos de corrupción los asuntos de política relacionados con el sismo y también recomendaciones para los, para los ciudadanos, un artículo que estaba leyendo era el Dino a las remodelaciones peligrosas eh, a ver si lo compartimos para que todos estemos informados y podamos apoyarnos tantas cosas que pasaron en nuestra ciudad este fin de semana en nuestro país eh, sin embargo pues nosotros tenemos que reinterpretarlas o reescribirlas o reconfigurarnos o reconciliarnos con ellas habrá que ver desde dónde le vamos a entrar Miguel Ángel qué vamos a tener el día de hoy
1: hoy vamos a tener un en, en el lunes de ciencia el tema de las ondas gravitacionales que fue este gran descubrimiento de septiembre de 2015 que recibió el premio príncipe de Asturias y el premio Nobel por este hallazgo que completa la teoría de la relatividad vamos a conversar con el el doctor Shagen Hasian, que es investigador del Instituto de Física de la UNAM
3: También vamos a tener esta mañana en nuestra nota nacional, elección en Coahuila y las declaraciones oficiales, un comentario del Doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano Argentina, esto hay que decirlo se pone muy interesante cuando viene cuando viene aquí Horacio, Horacio Vives, Dios. o por lo menos cuando hablamos por teléfono con él, es una maravilla sin duda.
1: Vamos a hablar del simbolismo de las armas nucleares en un comentario de Leo Kusafuka él es coordinador internacional del Barco de la Paz esta ONG que tiene ya muchos años de trabajar sobre el tema de la nuclearización en el planeta.
2: También tomando en cuenta el, el uh. premio Nobel, ¿no? Se lo dan a un grupo que ha estado en contra en un momento en el que Norcorea, Corea del Norte y Estados Unidos, los dos, vuelven aparentemente a tener el dedo en el botón ¿Qué, ¿Qué significa, qué simboliza que un país pueda aniquilar absolutamente eh, la vida en un territorio? ¿Qué, Así a, es. ¿Qué nos dice de los seres humanos que hayamos llegado a eso y cómo cómo se puede desarmar
3: literalmente ese discurso? En la poesía necesaria, Miguel Ángel main esta mañana tiene no. un poema. ¿Ya estás listo Miguel Ángel? Todavía casi. ¿Todavía casi? Sí, <risa> sí, ese, ¿eh? sí no, ese fue muy elocuente. Pues si no estoy equivocada, por ahí teníamos un poema muy bonito de las ondas gravitacionales. A, ¿A ver sí? si lo encontramos, que estaría bien para sincronizar con la con la primera parte del programa. Pero bueno, ahora mucho más todavía.
1: Sí, la mesa del día está... ¿Quién le otorga la condición del país...? A un territorio, a un territorio. Como, ¿Qué hace
3: país que, a un país?
1: ¿Qué hace país a un país? Vamos a conversar sobre ese tema con la doctora Marta Ochman, profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey.
3: Y para cerrar este programa esta mañana, vamos a hablar del vigésimo quinto curso anual de gastroenterología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Vamos a platicar con la doctora Margarita de Esa, miembro del Comité Científico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Y si usted todavía no ha escuchado, a la doctora Margarita Dez en este programa eh, no se lo puede perder, porque no solamente nos divertimos, sino que también aprendemos de nuestro organismo y del de los demás. Eh, los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx y a partir de las 8 de la mañana, recuerden que también estamos en el canal 120 o, o en el 20.1, que es igual que el 20, o bueno, si le ponen al 20 se va va saltando al 20.1 o a través de tv.unam.mx. Los saludamos desde Radio y TV Unam y tendremos muchísimo que discutir. Así que, si les parece, arrancamos con la curaduría.
2: Sí. Arrancamos.
3: Queridísima Edith Citlali Morales, directora ejecutiva de la UFUNAM, ¿cómo estás?
4: Queridos amigos, muy buenos días. ¿Cómo están también por allá?
3: Muy bien. Con mucho gusto de escucharte, querida Edith.
4: Lo mismo digo, Luisa. Bueno, pues, como se aproxima vertiginosamente el 12 de octubre. Tomé como pretexto esta fecha para traerles el día de hoy lo que hemos llamado Música del Nuevo Mundo. Entre comillas, por supuesto, ponemos Nuevo Mundo. Es prácticamente una selección de ritmos del continente americano. Tendremos algo mexicano, cubano, argentino, piezas muy sabrosas y agradables para adornar nuestro programa de hoy. ¿Les gusta? Nos Excelente. parece muy bien, Edith Zitlali. ¿Cómo qué? Bueno, pues mira, te platico, Juana Inés. Mm -hmm. Vamos a escuchar La Sinfonieta de José Pablo Moncayo. Si bien es cierto, sabemos que este compositor es famoso por el guapango, tiene otras obras que son interesantes y valiosas. En otro momento tendremos una pieza muy, muy conocida. Dicen por ahí que existen más de 500 versiones de ella. Es de un compositor argentino extremadamente querido y conocido, Astor Piazzola. De él, una de sus obras más representativas, El libertango. Hay muchas, muchas adaptaciones y transcripciones de esta pieza, pero yo en lo personal siempre vuelvo a una muy particular, la interpretada por el celista yo, yo Ma. Espero que la gocen mucho.
2: Seguramente Entonces,
4: sí. Vamos a deleitarnos también con la comparsa de Ernesto Lecuona. Y muy similar a lo que pasa con el libertango, existen cantidades industriales de versiones de esta obra que fue escrita originalmente para piano. Pero la interpretación que escogí para hoy es de un disco que me agrada en demasía por diversas razones. Les platico rápido. Es un CD 100% UNAM. Es una grabación de la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria. Un saludo muy especial para los maestros Eso. integrantes de esa orquesta. Tengo grandes amigos ahí. Ellos hacen una labor increíble porque realizan conciertos en todas y cada una de las escuelas preparatorias de nuestra universidad. Pues obviamente para toda la comunidad estudiantil. Cada semana van y tocan en una prepa distinta. Tienen varios discos grabados y entre ellos, hace algunos años, realizaron la grabación de este en la Sala Xochipilli de la hoy Facultad de Música. Además, el arreglo de esta pieza de Lecuona es de su, de su actual director, del maestro Luis Samuel Saloma. Como ven, es un disco 100% Puma, realmente está muy bien hecho, y tal vez por eso me gusta tanto. Yo creo que van a disfrutar esta versión de la comparsa, porque la pieza per se es una muestra contundente del ritmo caribeño, pero el color del arreglo con puros instrumentos de cuerda y la sutileza de una sola percusión, la suma de todo esto... Da como resultado un momento musical exquisito, se los garantizo. Excelente. La vamos a gozar. Y bueno, Luisa, continuando con esos ritmos sabrosos, pues de Lord Leonard Bernstein, uno de los cuadros mm. más sobresalientes de su obra más conocida, The West Side Story. Amor sin barreras, la llamaron en español. Ay,
3: qué bonito. El
4: mambo. Es interesante la versión que vamos a escuchar porque escogí una con la filarmónica de Berlín. Bastante sabor, le ponen los amigos alemanes. Y bueno, para comenzar, queridos amigos, comparto una sinfonía de mi top ten de sinfonías predilectas. No es un compositor americano, pero sí la sinfonía fue escrita en este continente. Me refiero a la novena sinfonía, la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Antonín Borjak. Borjak nació en lo que hoy se conoce como República Checa, sí. pero vivió un espacio de tiempo en Nueva York. Y durante esa estancia, si mi memoria no me engaña, en 1893... Escribe esta preciosa partitura. Para mí es de esas obras que desde el primer acorde hasta la última nota me fascina toda, toda completita. Escucharemos un fragmento del cuarto movimiento. Y bueno, pues Borjak durante toda la sinfonía conjuga motivos de la música americana nativa y los espirituales afroamericanos. Estoy segura que lo ubican porque es una sinfonía muy famosa
2: y espero que coinciden conmigo en que es un trabajo fantástico. Pues claro que sí, nos dará muchísimo gusto volver a oírla a Borjak, sí. a la Sinfonía, a Bernstein, a, to, a Piazzolla interpretado por Yo-Yo Ma y a toda esta conjunción de sonidos del nuevo mundo. Muchísimas gracias Edith Zitlali, y nos vamos con Borjak. Claro que sí. Adelante, buena semana y gracias por todo.
4: Gracias Juanina, ese abrazo musical enorme. Te que queremos. estés muy bien. Adiós.
0: movimiento Lunes de Ciencia
1: Las ondas gravitacionales son perturbaciones en el espacio-tiempo ondulaciones que viajan a la velocidad de la luz y que son producidas por fenómenos muy violentos del universo, por ejemplo, la fusión de los agujeros negros.
3: Albert Einstein predijo su existencia, pero afirmaba que nunca podría ser probada empíricamente por la ciencia. Este año, Rainer Weiss, Barry C. Barish y Kip S. Thorne lo lograron.
1: Los científicos fueron galardonados la semana pasada con el premio Nobel de Física 2017 al conseguir detectar por primera vez las ondas gravitacionales en el laboratorio estadounidense LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, con lo que demostraron la única parte que faltaba de la teoría de la relatividad de Einstein.
3: En los últimos años, lograr este descubrimiento científico involucró por supuesto el trabajo de más de mil investigadores de 20 distintos países.
1: Hoy vamos a conversar sobre este premio Nobel, lo que significa, lo que se premió, lo que demuestra esta relación entre la teoría y la demostración. Y para ello está Shahen Hassian, investigador del Instituto de Física de la UNAM. Buenos días, doctor Buenos Shahen. Buenos días.
2: A ver, ¿qué sabemos, doctor, de esta, eh, de estas ondas? ¿Cómo, eh, cómo cambian y, qué, y cómo se demuestra eh, eh, que, que existen estas ondas gravitacionales?
5: Bueno, las ondas gravitacionales son como las electromagnéticas, la luz, las ondas de radio, etcétera. La diferencia es que son extremadamente débiles.
6: Uh -huh.
5: Entonces, nosotros podemos producir ondas de radio haciendo mover a electrones en un circuito, pero para producir ondas gravitacionales se necesitan masas como estrellas. Eh, las que detectaron parece que corresponden al choque de hoyos negros gigantescos, o sea, hoyos negros que serían eh, algo así como los cadáveres de estrellas, cuando una estrella deja de brillar, se empieza a contraer y se vuelve un hoyo negro. Entonces parece que son unos hoyos negros de 20 o 30 veces la masa de nuestro sol uh -huh. que chocaron y produjeron estas ondas que se acaban de detectar.
3: Ok, pero ¿qué pasa con ellas? Por ejemplo, recordamos hace unos meses eh, el sonido de las ondas gravitacionales, que era algo que le dio la vuelta al mundo y de pronto nos dijeron, bueno, pero es que ese no era realmente el sonido, bueno, pero sí, eh, ¿de qué manera podemos identificarlas y qué importancia, qué relevancia tienen para la ciencia en nuestros días?
5: Bueno, en principio lo que producen esas ondas es una ligera vibración uh -huh, en uh -huh. algún medio que sería el equivalente de una antena. Ahora, esta vibración es ex extremadamente débil y por eso ha sido toda una hazaña tecnológica poder detectar algo tan tenue. Ahora, ¿para qué sirve? Pues sirve para ver un poquito más el universo. O sea, con esto hemos abierto una nueva ventana, aunque es pequeña, sobre el universo, podemos ver más cosas. Este, en particular, pues ahora sabemos que hay bastantes hoyos negros gigantescos en las galaxias y, y algunas veces llegan a chocar. En fin, tiene interés astronómico esto, además de que bueno, la teoría lo las predecía desde hace un siglo
2: de qué herramientas creo que eso es la parte más por lo menos la más publicitada de este descubrimiento que viene a confirmar algo que Einstein había eh, había predicho o había sí. intuido o había demostrado eh, digamos teóricamente hace muchos años <coughs> cómo lo hizo Einstein sin eh, cómo lo sabía él o cómo lo intuía Ah
5: bueno, eso fue cuando él eh, presentó su teoría de la relatividad general que es una teoría de la gravitación que explica la gravitación como una especie de curvatura del espacio pues bien él viendo sus ecuaciones vio que ah, predecían la existencia de ondas de ondas de la misma forma como las ecuaciones de la electricidad y el magnetismo predicen pues, ondas pues también sus ecuaciones las predecían. Pero claro, se dio cuenta de que eran extremadamente débiles y durante pues, medio siglo la gente pensaba que sería imposible detectarlas, mm -hmm. que, que sería solo una curiosidad matemática de la teoría de la relatividad general.
3: Y ahora que, que las encuentran Y ahora que esto se vuelve tan relevante Para la comunidad científica es una sorpresa Este premio, se esperaba a lo mejor eh, Que hubiera otros hallazgos que, que fueran más pertinentes o no O este realmente cambia la historia
5: Bueno, el, a principios del año pasado Anunciaron que ya habían detectado Por fin, por primera vez Una onda gravitacional Después de eso hubo otros eh, Dos hallazgos Y bueno, pues eh, incluso el año pasado esperaban que les dieran el premio Nobel a estas personas, sí. pero pues uh, no no fue así que ya les tocó este año o sea, no fue eso que realmente sí estaba en el ambiente que les iban a dar el premio Nobel uh -huh.
1: Hay mucho, muchos de los hallazgos matemáticos tienen, este, en, las, en gran, las grandes ecuaciones, tienen algún factor que necesita una que, tient, que tendría una, un correlato empírico ¿Hay muchas más eh, este, desafíos en el terreno de la astrofísica que, que impliquen lo que significó este descubrimiento para completar la ecuación de Einstein?
5: Bueno, sí, en este momento pues hay un desafío que es entender bien cómo evoluciona el universo. La teoría del Big Bang funciona bastante bien, pero a costa de inventar fuerzas y energías que uno no sabe de dónde vienen. Las ondas gravitacionales podrían ser útiles para ver pues, casi casi el, el Big Bang, pero eso sería con ondas este, de tamaño cósmico, no con las que acaban de detectar. Entonces quizás en el futuro se podrían detectar ondas gravitacionales de tamaño cósmico y entonces estaríamos viendo prácticamente el Big Bang a través de estas ondas. Claro, cuando digo ver es ver entre comillas, sí. sería detectar.
2: Sí, creo que esa es una, eh, un apunte interesante eh, con respecto al trabajo de la, de la astrofísica, ¿no? ¿no? No están tanto viendo, sino intuyendo, por lo que entiendo, eh, de acuerdo con el comportamiento de los cuerpos.
5: Eh, sí, uh -huh. bueno, la astrofísica, pues, uh, uh, depende de lo que podemos ver o hacer con luz uh -huh. hasta ahora, la luz era prácticamente el único medio que nos permitía ver el universo, uh -huh. pero ahora tenemos otro medio que nos permite ver un poquito más del universo, que son las ondas gravitacionales. El uh -huh. problema es que son muy, muy difíciles de detectar, pero bueno, de todos modos, pues van a satisfacer la curiosidad de los
7: astrofísicos.
3: Claro, hay, hay muchas cosas que nos llaman la atención de este tema. Eh, digamos que saber de ondas gravitacionales o tener el conocimiento o, la, o el vestigio de ellas no quiere decir que lo sepamos todo. Y, y además nos presta, lo se presta para futuras investigaciones. Esto de los hoyos negros o de los agujeros negros supermasivos, eh, de entrada, desde el nombre queremos saber exactamente a qué se refiere, qué le pasa a, las, a los objetos que se encuentren cerca de estos agujeros, cuál es el futuro de estas investigaciones. Por ahí decíamos que eh, los agujeros negros se conectaban directamente con el hallazgo del planeta 9 ¿Qué pasa por este otro lado de la investigación?
5: No, no, a ver, vamos a ver. Vámonos eh, ya... por partes. <risas> sí, este, no soy... que es un hoyo negro, es una estrella supermasiva Ajá. que está brillando, pero bueno, está brillando a costa de su combustible nuclear en, en su núcleo. Llega un momento en que el combustible nuclear se acaba y la estrella deja de brillar. En ese momento la estrella empieza a contraerse bajo su propia fuerza gravitacional y llega un momento en que se contrae tanto que desde su superficie nada puede escapar, ni siquiera la luz. Todos estos uh, cuerpos que llaman hoyos negros, porque no se pueden ver, solo se manifiestan por su fuerza de gravedad, que es muy potente. Eh, estrellas como nuestro sol no se van a transformar en hoyos negros, se van a transformar en lo que los astrónomos llaman enanas blancas y dejarán de brillar. Okay. O sea, bueno, no hay que preocuparse, a nuestro sol le faltan todavía como cinco mil millones de años de vida, pero hay ah, estrellas, bueno. <ríe> <ríe> hay estrellas supermasivas que viven bastante menos y estas este, empiezan a contraerse, explotan como supernovas, y luego queda el núcleo de la estrella, del núcleo Pelón, y ese núcleo se sigue contrayendo y eventualmente se vuelve un hoyo negro. Ahora, lo que detectaron esta vez fue un sistema binario, o sea, dos hoyos negros gigantescos que estaban girando uno alrededor del otro. Pues uh -huh. como como... Estaban girando, según las ecuaciones de Einstein, de la teoría de la relatividad, estaban perdiendo energía por estar emitiendo ondas gravitacionales. Perder energía quiere decir que la órbita se va achicando hasta que llega un momento en que los dos hoyos negros entran en colisión, se produce una explosión de ondas gravitacionales y acaban formando un solo hoyo negro. Bueno, pues esa explosión de ondas gravitacionales es lo que detectaron gracias al LIGO. Uh -huh. Una primera explosión a principios del año pasado, luego hubo otra, y hace poco detectaron otra explosión de estas con los dos detectores del LIGO en los Estados Unidos y uno más que acaba de entrar en operaciones, que es el Virgo. En Italia, en este momento hay tres detectores y unas cuantas fuentes que se han detectado.
2: ¿En qué, en qué medida ayuda eh, el otorgamiento de estos premios a, a impulsar la investigación? Es muy complicado, de pronto el otro día escuchaba a un astrónomo, no me acuerdo de cuál, de, los, de algún instituto internacional, de algún país, que decía es que no puedo seguir en mi investigación porque no me prestan el telescopio porque no este no he llegado para, a mi turno para encontrar el planeta nueve Ajá, justamente, Hasta, justamente sí. para el trabajo con el planeta 9 entonces eh, hay una parte donde siempre se necesita dinero y es muy difícil convencer a los gobiernos de que, eh, de que es necesario ese dinero para investigaciones para investigaciones a millones de años luz que es muy es mucho más complicado eh, traducir en, en ganancias políticas. ¿Cómo se convierte, cómo ayudan eh, y cómo visibilizan premios como este en eh, la investigación?
5: Bueno, este este premio fue para la construcción de unos detectores uh -huh. que costaron, creo que algo así como mil millones de dólares Ay. y luego va, va a seguir costando más. Para mí lo, lo impresionante de Este descubrimiento no es tanto las ondas gravitacionales, sino el instrumento que lograron desarrollar. O sea, fue toda una hazaña de la tecnología construir un, un aparato, un detector, que mide 3 kilómetros de largo, que implica utilizar un tubo de 3 kilómetros y más de un metro de diámetro al alto vacío mandar rayos de láser eh, en por ese tubo, poner unos espejos que vibran, que detectan una vibración infinitesimal. Para mí fue lo impresionante, no es tanto el descubrimiento de las ondas gravitacionales, que ya se sabía que estaban ahí, es. sino cómo lograron detectarlo, eso sí. Y ahora esta tecnología que detecta que desarrollaron para estos detectores, pues yo supongo que se va a poder aplicar a otras cosas más, digamos, terrenales. Uh -huh. O sea, son mediciones de altísima precisión de una precisión que no se había logrado hasta ahora. Entonces, bueno, pues probablemente estas técnicas pues, se apliquen a, a cosas terrenales, como decía.
2: Sí, eh, exactamente, ¿quién hace qué, ¿Quién hace este y, y qué es lo que lleva a construir este aparato? O sea, porque claro, la idea es, ahí están, pero nunca las vamos a poder ver porque nunca vamos a tener la tecnología. ¿En qué momento se dice, vamos a lograr esta tecnología? ¿Cómo, cómo es este proceso?
5: Bueno, en los años 60 fue cuando a algunos físicos uh, experimentales se les ocurrió que se podían detectar estas ondas. En ese momento lo que desarrollaron fueron eh, cilindros muy masivos, cilindros de varias toneladas... ...que se supone deberían de vibrar al paso de una onda eh, gravitacional y esa vibración podría detectarse. Estos cilindros empezaron a desarrollarse, se construyeron varios, hasta principios de este siglo todavía había laboratorios eh, funcionando pero desgraciadamente no detectaron nada. Eso es en los años 90, cuando otros físicos decidieron buscar una una técnica totalmente distinta para detectar estas ondas gravitacionales, que es por medio de interferómetros. Un interferómetro básicamente es un aparato que, que lanza luz, por ejemplo, onda, una, un rayo láser uh -huh. que se divide en dos direcciones perpendiculares, rebotan en dos espejos, regresan a su lugar de origen y estas dos ondas, estos dos rayos interfieren entre sí y eso es lo que se puede detectar. Bueno, pues eh, empezaron a probar esta técnica, al principio pues no funcionaba porque estas, estas uh, ondas son extremadamente débiles, como ya dije, pero finalmente ya lograron y llegar al grado de sensibilidad del aparato que fue posible captar estas ondas por primera vez pues hace un po, como casi dos años, apenas.
1: Los cuerpos opacos son atravesados, los cuerpos sólidos son atravesados por estas ondas que si bien también son electro el electromagnéticas, funcionan en el modo de un ultrasonido. ¿Qué significa en la imaginación del astrofísico escuchar en vez de ver? ¿Qué se escucha? ¿Cuál es la...
5: eh, bueno, es una analogía nada más, en realidad no, no se escucha. Lo que se está viendo es este, las vibraciones producidas por estas ondas que nos están llegando. Vibraciones extremadamente débiles, como quiero recalcar siempre. Uh
2: -huh. Entonces, eh, lo que había que hacer era calibrar, eh, digamos, el aparato para que fuera extremadamente sensible. a decir, hay algo ahí que está interfiriendo, hay algo... ...que está impidiendo que la el haz el o, o, o lo que sea que se esté desplazando... ...se desplace como debe ser? Eh, sí,
5: justamente, o sea, la onda gravitacional en principio produce una vibración... ...que es este la, la milésima parte de un átomo. Ahora es, es imposible detectar directamente algo así. Lo que sí se puede detectar es el movimiento... Eh, coordinado de los de un, de un par de espejos gigantes que están en las puntas del interferómetro. De todos modos, es una vibración pequeñísima y, claro, uno tiene que separarlo de otro del ruido de fondo, ¿no? Por ejemplo, mm -hmm. si, si pasa un camión ahí cerca va a haber una cierta vibración, pero se sabe a qué corresponde ese tipo de vibraciones. Entonces, quitando todo el ruido, se ha podido detectar ondas gravitacionales que vibran más o menos en una frecuencia entre 100 y 200 Hz, sí. que es la ventana en la que pueden <coughs> funcionar estos detectores que están actualmente en operación.
3: Nos preguntan a, a través de redes sociales si será posible en el futuro medir el universo gracias a las ondas gravitacionales. No, no estoy muy segura. ¿Medir el universo? Medir, eh, que si sí, esto sirve para generar unidades de medición. ¿Qué opina, doctor?
5: Bueno, entonces, ¿qué quieren decir por medir? Pero sí observar el universo, sí observar varios fenómenos mm. que no emiten luz, pero sí ondas gravitacionales. Pero sí quiero señalar que puede haber ondas gravitacionales de muy distintas longitudes de onda. Estas que se descubrieron, que corresponden a choques de hoyos negros, son ondas gravitacionales de algo así como 100 Hz, de vibración hay ondas de vibraciones mucho más pequeñas que serían ondas gravitacionales de tamaño pues de, de tamaño de galaxias y esas no se pueden detectar directamente pero sí indirectamente y es todo un problema de lo más interesante para la astrofísica moderna
2: en el universo hay algo que esté estático, porque hablamos siempre de los, eh, nos referimos a los cuerpos y a los, eh, a, digamos, aquello que habita el universo como en, en función de su movimiento y en función de su lugar con respecto a los otros, a los otros cuerpos. No hay nada que se quede estático.
5: Bueno, sabemos que el universo está en expansión, o uh -huh. sea que las galaxias lejanas se están alejando unas de otras, o pues, sea. Eh, en una proporción a, a, su, a su distancia Entonces efectivamente pues no, el universo no es estático Hasta lo que hemos podido determinar Ahora sabemos que está en plena expansión Y como decía hace un momento este, La teoría de la relatividad general pues, es muy útil para describir Este comportamiento del universo
3: bueno, y ahora que tenemos tanta información del universo, o bueno, tampoco dependiendo de cómo lo estemos midiendo, ¿qué nos va a faltar por investigar? ¿Cuáles son las futuras investigaciones que tendríamos que estar atendiendo para apoyar a la comunidad científica, doctor?
5: Bueno, en, en cosmología ahorita hay dos problemas fundamentales que no se han resuelto. Parece que existe una gran cantidad de materia que no es visible porque no emite luz, ni tampoco interactúa fuertemente con, con la materia común. ¿De qué está hecho esa materia oscura, como lo llaman? Pues no sabemos, todavía no tenemos ni idea, pero parece que ahí está. Y solo se manifiesta por su fuerza de gravedad. Y luego también eh, el hecho de que el universo se está expandiendo, pues es una... Velocidad de expansión que se está acelerando, qué produce esa aceleración, tampoco tenemos la menor idea. Entonces, estos son cosas que quizás en el futuro se podrían aclarar.
2: Pues, lo seguiremos platicando si nos lo permite, doctor Shayan Hacian, eh, sí, no. de investigador del Instituto de Física de la UNAM. Eh, este, este. Este universo que nunca se detiene es, es curioso pensar sí pues sí, vivimos rodeados por el movimiento y no lo podemos entender de otra manera no así no es, o sea, sigue funcionando la teoría de la relatividad sí sigue funcionando muy bien hasta demasiado
5: bien ¿no? sí, sí, hasta sí. demasiado bien una falla para tener más chamba pero hasta ahora funciona muy bien
3: pues para despedirnos cuéntanos un poco doctor por favor de qué hacemos para acercarnos al Instituto de Física de la UNAM y en qué andan o si quiere que nos acerquemos, porque a lo mejor no quiere no, que sí. se acerque nadie porque nomás damos lata.
5: Sí, sí, como ha no, son bienvenidos. Ahí damos este, pláticas de divulgación para el público en general de vez en cuando. En la UNAM se dan pláticas de divulgación, hay programas con mucho gusto
2: pues eh, queda hecha la invitación a revisar un poco más de estos trabajos, a, a preguntarnos también eh, qué es lo que sigue en este universo que se mueve todo el tiempo y que se nos está yendo. Muchísimas gracias, doctor Shaheen Hacian, del Instituto de Física de la UNAM, por esta conversación. No,
5: hay de que... qué. Hasta luego.
3: Hasta luego. Gracias.
1: Vamos a irnos con música, vamos a escuchar la sinfonieta de José Pablo Moncayo, quien vivió de 1912 a 1958, una vida breve pero que marcó el nacionalismo musical mexicano con esta sinfonieta que terminó en julio del 45 y cuya primera interpretación estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de México bajo la batuta del mismo aquí en la curaduría de Edith y Tlery Morales.
3: Y seguimos aquí en Primer Movimiento, son las 7 de la mañana con 47 minutos. Eh, nuestras redes sociales, como ustedes bien saben, son arroba, p movimiento Diagonal, Primer Movimiento UNAM y el teléfono 55364339. Pero hablando de ciencia, vamos a eh, mover un poquito el volante, tantito nada más, uh -huh. hacia la ciencia ficción. Y es que eh, este fin de semana, bueno, la semana pasada, en nuestro país se estrenó Blade Runner 2049. Y, y vaya, qué sorpresa nos dio a los que somos admiradores o no de este género y a los que somos admiradores del trabajo de, de Philip K. por supuesto, de esta obra en los androides con ovejas eléctricas, o directamente con el, el trabajo de Ridley Scott, con la, con la primera versión de Blade Runner que... Pienso yo es la mejor película de ciencia ficción a vida y por haber y de muchas otras películas, pero bueno, ya, sí. ya será. 2019 dilema.
1: es el escenario de Blade Runner, que ya. ¿2049? Sí. No, 2019. Sí, sí. ¿A es la, es primera. El, sí, la primera? Ya, 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 ya. ya, ya habrán Justo. pasado las elecciones en México, ya tendríamos un nuevo presidente y un, y un panorama ensombrecido en el planeta ¿no?
3: pues algo así algo así ocurre con Blade Runner la original digamos o la primera versión en la que vemos una una ciudad en realidad vemos un una suerte de mundo en el que todo es vertiginoso y todo es muy amontonado y vemos a todas estas comunidades que conviven eh, no, no sé si si recuerdas Miguel Ángel que había eh, todo este barrio chino que no ten, que tenía como de sí. un, como un montón de olores, eh, muchísimos colores, texturas, texturas, sí. texturas, tercera dimensión, etcétera. En esta pasa todo lo contrario. Y no, mm. y de verdad que no les voy a quemar nada de la película. Eh, vemos al contrario de la versión, digamos, inicial de, de Ridley Scott, un universo vacío. Y mm. ni siquiera es solitario, es, es postapocalíptico abandonado, ¿Desolado? desolador, eh, claro que tenemos efectos especiales que desde mi punto de vista no no, no no se habían utilizado antes y con una fotografía ejemplar, por supuesto que tiene algunos problemas estructurales, que es lo que se discute en redes sociales, si el guión es bueno o es malo, pero eso pasa en todas las segundas partes, uh -huh. siempre que tenemos una reinterpretación con tantos años de distancia, con un director distinto al, al original, porque aquí eh, Ridley Scott produce y Ridley uh -huh. Scott presenta, pero es el trabajo de muchos otros, hay distintos guionistas, el director, eh, lo, lo estábamos diciendo, es Daniel... Villeneuve. Eh, Daniel Villeneuve, eh, el actor, ya, bueno, sí sale eh, Harrison Ford, pero el actor principal aquí no es él, es por supuesto Ryan Gosling, que uh -huh. hace un... Un increíble personaje, no podremos contarles mucho más Solo la recomendación de que la vayan a ver Y de que si ya la vieron Nos escriban y nos digan qué les parece A qué otras obras les remite Por ejemplo, uno puede encontrar referencias A muchas nuevas películas de ciencia ficción Por ahí se discutía Si hace referencia con Her Esta película del hombre que se enamora De una inteligencia artificial Que creo que, si no me equivoco Se ganó el Oscar, ¿verdad? En algo, en algo se lo ganó ¿Cuál? ¿Quién? Sí, la de la de Her, este Ella. este ser que tiene un vínculo
2: con eh, con un aparato de que resulta inteligencia ser Scarlett Johansson, que resulta ser Scarlett Johansson, pero él sí. no lo sabe, ¿no? <risa> eh, no, yo creo que es interesante cómo cada generación imagina el futuro, ¿no? Imagina sí, además sí. un futuro distópico, un futuro donde donde todo se echó a perder es, es eh, Contrastante también Miguel Ángel apuntas que el primer Blade Runner es de 2019. Eh, 2019 está a la vuelta de la esquina y tenemos un vínculo, pero tenemos un vínculo con las máquinas sí. que no soñaba ni, ni eh, Spielberg con Star Wars ni George, ni George Lucas con Star Wars ni este ni muchos otros. Pero ¿no? Blade
3: Runner sí lo planteaba. El
2: vínculo tan cercano con las máquinas. Pues tan. Eh, digo, si hasta nos enamorábamos de
6: ellas.
3: O no, bueno, pero no, o te, okay. o te refieres al, al dispositivo, por así uh -huh. decirlo, a tener en la mano el dispositivo. Porque Blaytronner, por ejemplo, la tecnología que manejaba el, el, el experimento de Turing, o ¿cómo, cómo se llamaba esta? A, a ver si ahora alguien nos lo recuerda. Que les ponían a los replicantes ah. en el ojo esta máquina para determinar si eran replicantes o humanos. Y era un ejercicio que se tenían que estar haciendo sistemáticamente los humanos para comprobar su, su humanidad. Sí. ¿no? Esa como una de las principales... Y esa, y
1: esa perspectiva conceptual de Kadaik, sí, que sí. Esa, esa, esa mezcla entre este mundo que nos divide y concilia entre lo aristotélico y lo platónico, donde hay unos recuerdos implantados, pero al mismo tiempo la capacidad de generar Ay, una experiencia. Esa, ¿Se esa las quemó? No, no que yo, no sé, yo no sé yo no sé, qué tantos recuerdos en realidad nos pertenecen y qué tantos recuerdos nos los han implantado y qué tantos nos sí. los hemos creado.
3: Es que ahí tendríamos que hablar de todas las versiones originales, por así decirlo, de las iniciales de Blade Runner, porque teníamos la que se puso en el cine, el corte del director, que era uh -huh. la de Ridley Scott, la que tenía una narración en off y había uh -huh. otra, si no me equivoco, que tenía escenas, que, se, que no utilizó Stanley Kubrick para el resplandor que es cuando ellos van huyendo, cuando Deckard y Rachel, que son, hey, spoiler, eh, spoiler, o ahí se los va a quemar los replicantes de la primera, eh, van huyendo en esta carretera y son escenas del resplandor. Pero en, en este asunto lo que la película planteaba, la inicial, era si somos el sueño eh, de alguien más o si nuestra vida ya la vivió alguien más primero, siendo que, que Deckard soñaba con, con las cosas que había vivido la sobrina de Tyrell que es el dueño del corporativo y todo esto recuérdenlo porque en la segunda lo van a necesitar sí, ¿no? sí, sí, sí. y la manera en la que ligaban que esto sí era un sueño y que Deckard era un replicante es que tenía un, un pequeño unicornio de, de papiroflexia que le dejaba uh -huh. este ser y que Deckard lo soñaba y decías bueno y por qué se lo dejaste al final como sabe lo que sueña pues porque no es su sueño porque todos somos el sueño de alguien más y decía el otro qué mal que ella no viva es decir Rachel pero pues al final ¿quién? Sí. Y qué les cuento, que al final pues hay quienes viven más de lo que tendrían que vivir y eso es el planteamiento de... Blade Runner 2049 que, que sí hay replicantes que pueden replicar y que pueden existir mucho más allá de lo que la tecnología les dicta
2: Deberíamos buscar Ay. a JP Gordon para hablar de, sí. de Blade Runner Por supuesto que sí ¿Y, Blade Blade Runner, Runner? ¿Y cómo se vincula con la ciencia? Porque necesariamente pues acabamos sí, sí. de hablar de ciencia, uh -huh. acabamos de hablar de estos, eh, de estos descubrimientos que suceden a millones de años luz pero que nos dicen algo sobre lo que nos pasa eh, en el en viaducto y periférico pues todo todo tiene todo está junto así es que pues a ver si
3: a ver si lo platicamos con más con más con calmita. más espacio sí le mandamos un muy gran abrazo de pasada a Pepe Gordon que nos escucha con, con regularidad. Quédense con nosotros, si ya vieron Blade Runner, escríbanos, si no la han visto, escríbanos también, llámenos, sigamos haciendo comunidad y los invitamos a que se queden con nosotros porque después de esta pausa entramos a TV UNAM en el canal 120, en el 20.1, en www.tv.unam.mx y si no les gusta prender la tele y si no están prendiendo el radio también nos pueden ver en diagonal TV UNAM en Facebook Live para los que, como dice Juan Inés En estos mundos de alta tecnología Viven pegados a su teléfono Lo traen aquí en el cachete, todo el día
1: Y tenemos una mini producción de la Biblioteca Digital De la Medicina Tradicional Mexicana Y nuestro equipo de producción Nos la ofrece con mucha Intensidad Hergolaria Biblioteca Digital De
8: la Medicina Tradicional Mexicana
9: la medicina tradicional es reconocida hoy como un recurso fundamental para la salud de millones de seres humanos Un componente esencial del patrimonio tangible e intangible de las culturas de México y el mundo Un acervo de información, recursos y prácticas para el desarrollo y el bienestar Y un factor de identidad de numerosos pueblos del planeta El doctor Roberto Campos Navarro, profesor de la Cátedra de Historia y Filosofía en la Facultad de Medicina de la UNAM, imparte una clase única donde involucra una gran variedad de hierbas medicinales, el pan puerco y los espíritus de untar y de tomar para dar una muestra de la terapéutica cultural de nuestro país. Participan además los padres de sus estudiantes, quienes son parte fundamental de esta sesión particular. A esta cátedra asistieron
10: yo soy Clotilde Jiménez Delgado, fui mucho tiempo profesora de matemáticas y actualmente soy abuela de tiempo completo.
8: Bianca Vargas Escamilla, yo soy estudiante de cuarto año de medicina.
10: Bueno, normalmente, eh, antes, las abuelas, la mamá, le platicaba a uno, no tenían tanto miedo, supongo, de decir, este árbol es tal cosa, mira, esta hierba es esto, y sobre todo, en cuanto las personas estaban enfermas, no, no, lo vas a llevar con el médico, ¿quién sabe qué le van a meter? En ese tiempo, eso decían, mira, mejor ponle una cataplasma, con pan puerco, con pomada de la campana que ya no hay, con eucalipto, ponle jitomate en las plantas de los pies, atrás en las corvas y en el, la garganta, dale gárgaras de vinagre, canela, etcétera. Entonces todo eso se vino dando, en lo particular me gustan mucho las plantas, ...me gusta observar esa belleza que existe en ellas ...y su perfección... ...y he tratado durante todo el tiempo... ...de transmitirlo... ...lo mismo a mi hija que a mi nieta... ...pues yo sí me he quitado el dolor de estómago con un té... ...de manzanilla, de hierbabuena, de anís de estrella... ...de X, N mil cosas... ...me he quitado el, el dolor de garganta... ...con naranja caliente envuelta en un trapito y asada... ...y tomate, gárgaras de vinagre... ...toques de tomate verde con bicarbonato... ...entonces yo creo que eso es muy importante y en lo particular... ...yo insisto mucho, por ejemplo con ella, con mi nieta... ...que ella tiene muchas cosas alternativas... ...que no nada más cree que sirven... ...sino que han sido usadas en ella... Han sido usadas en mis hijos, han sido usadas conmigo, con mi, mi mamá. Entonces Yo creo que es una tradición que en lo particular no se debía perder. Roberto
9: Campos Navarro es doctor en Antropología Médica, además de ser profesor universitario e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM. Alpiste.
11: Falaris canariensis eligramineae.
9: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. Alpiste.
0: Pasto anual erecto con hojas planas y flores en espigas agrupadas de color verde.
11: Originario de Europa y África boreal, presente en clima templado, asociada a bosque mixto de pino encino.
0: Se usa para tratar la presión alta en el Distrito Federal, entre otras muchas formas, como sigue.
11: Se prepara un cocimiento con los frutos, se cuela y se toma como agua de tiempo, sin endulzar, solamente por una semana.
0: En Tlaxcala se le usa con el mismo fin.
11: Sobre esta planta del alpiste no se detectaron antecedentes de uso medicinal, ni estudios químicos o farmacológicos que corroboren su efectividad.
8: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México Nación Multicultural.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
12: ¿Te identificaste?
8: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios
12: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
8: Contigo hacemos posible lo imposible Toma tu mochila de viaje y tu radio Aquí está tu boleto a la expedición por la música del mundo
0: Mundofonías
8: un recorrido por los ritmos de todo el planeta con la guía de Juan Antonio Vázquez y Araceli cigane
0: Sábado, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM.
8: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Cuando cumplí
13: 18, mis amigos me decían que podría hacer de todo y entrar a cualquier lugar. Para algunos eso es importante. Para mí hay otras cosas que lo son mucho más como poder votar en las próximas elecciones y decidir quiénes me ofrecen mejores propuestas para resolver los problemas de mi comunidad. A mí, mi país me importa y por eso saqué mi credencial para votar. Si también cumples 18, hazlo cuanto antes y sé parte activa
8: de México.
7: Instituto Nacional Electoral, INE.
11: Por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
9: Experiencia Sonora. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com
3: Hagamos comunidad. Ya son las 8 de la mañana con cuatro minutos de este lunes, 9 de octubre. Volvemos a saludar a todos. Muy buenos días, querida jefa de información. Juana Inés de Esa, ¿cómo buenos estás? Buenos
2: días, Luisa. Buenos días a todos los que nos escuchan y los que estuvieron con nosotros la primera hora hablando de ondas gravitacionales, de Blade Runner, de las, eh, de las canciones del Nuevo Mundo con Edith sitlali y de... <ríe> de las diferentes demoliciones que ha sufrido este país y esta ciudad en
3: los últimos días Miguel Ángel Kemain, buenos días ¿cómo ves todas estas demoliciones de las que estábamos hablando?
1: Hola, pues justamente eh, iniciamos hablando de cuáles cuáles demoliciones son son las más sí. tremendas ¿no? si las de los partidos políticos o, o las demoliciones que iniciaron ayer en la Ciudad de México donde todavía hay eh, en, el, en el filo de la navaja muchos edificios que están a punto de derrumbarse sobre todo en Tlalpan y sobre todo en los albergues que tienen fecha de caducidad hasta el próximo miércoles, donde uh -huh. justamente Juana Inés comentaba que muchas de esas personas no tendrán a dónde ir. Así Muchos es. tienen familiares, muchas personas tienen una red de, de amigos, pero muchas no. Y muchas en situaciones muy, muy graves, de gran precariedad económica, desempleo, enfermedad, vejez, este muchas condiciones en contra de su vida.
3: ¿Qué, ¿Qué hacemos con eso? Pues
2: justamente Justo. pensaba en, en estas plataformas que se han echado a andar uh -huh. eh, para, para que cada quien ofrezca, pida ayuda y ofrezca la ayuda que pueda dar. Pensaba concretamente en Manos a la Obra, que es esta plataforma de la que hablamos el jueves, que es una eh, una iniciativa de un grupo de alumnos de mexicanos que son alumnos del de Tecnológico de Massachusetts, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y que de pronto dijeron, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay, hay que canalizar eh, la oferta y la demanda. ¿Quién puede dar algo y quién necesita algo? Y a Así partir es. de esta página podemos todos eh, echarnos a andar. Manos a la obra.mx eh, es una de las tantas iniciativas, pero seguiremos conversando, por supuesto, porque esto no esto no se acaba ¿no? Eh, la gente no tiene nada resuelto en buena medida la, algunas, se han hecho algunas cosas se han hecho algunos esfuerzos pero todavía hay muchísimo que reconstruir muchísimo que eh, repensar en este país
3: y en esta
6: ciudad. Uh -huh. Por lo yeah. mismo,
3: saludamos y mandamos un gran abrazo a todos los que están haciendo comunidad con nosotros a través de redes sociales. Va el abrazo para Filipus Cortázar, para Mario Mora, para Marco Antonio Pérez, también para Miguel Ángel Mirán, para Oliver, para Refrancito, para El Sarco para Flechador del Sol, eh, son muchos, Juanjo, eh, muchos los que ya nos están escribiendo eh, desde el tema de las ondas, desde los temblores, los derrumbes, por aquí también ya nos dice, por ejemplo, a ver, Antonio Pérez dice ya me antojaron ver Blade Runner 2049 y soñar con ovejas y, y, y Refrancita dice con tanto ajetreo ni me enteré del estreno pues es que, exacto, estamos en un sí. momento crítico para nuestra ciudad y, y a veces pens pensar si quieren ir al cine es como un imposible ¿no? pero también creo que sí es necesario hacer una pausa si podemos respirar un momento y acercarnos a las manifestaciones artísticas que a lo mejor también nos ayudan a reconciliarnos un poco con la realidad. Y que nos ayudarán
2: a entender la vida de otra manera, para eso sirve el arte. También nos dice en, en redes Andrés Romero que la versión de 2049 de Blade Runner tiene el mismo guionista que la original. Pero o bueno, tiene el la, trabajo la de más guionistas. Ah, bueno, sí, sí, sí. Hampton Fancher. Y que la luz, que esa de la que hablabas tú, Luisa, que era eh, el de muy bien armada es el del maestro de la dirección de fotografía Roger Dickens
3: A ah, la iluminación de la esta iluminación nueva La iluminación
2: de la película. Oye, sí.
3: Oye, sí. Oiga, sí, no. Es que, que verdaderamente es una belleza. Si alguien ya la vio, si, si no la han visto, sigan. Es más, hasta compartan las imágenes, porque por lo menos hay una. Y además está en todos lados. Así que no tengo yo que decirlo. Pero en este ejercicio de imaginación que la radio permite, y si nos están viendo en TV, una, pues nomás véannos mover nuestras manotas. Eh, hay, hay una escena donde aparece una giganta. Una giganta holográfica, holográmica, un holograma de uh -huh. grandes dimensiones de una mujer desnuda, por supuesto que forma parte de esta imaginería Blade Runneriana de la, las japonesas, estas mujeres japonesas como, o, o chinas, o, en, en todo este eh, como Con oriental geisha, que no sabemos uh -huh. bien a bien qué es, porque Blade Runner justo lo que te lo, lo que promueve es el ya no saber a qué cultura perteneces, eh, Giga, esta, es, esta es una mujer gigantesca que se le acerca a Ryan Gosling y ya no voy a decir mucho más de lo que ocurre, pero, pero imagínense el, el punto en el que podamos llegar a ver estas cosas en nuestra ciudad. Pensábamos que no. Cuando salió la primera Blade Runner pensamos que esto no era posible y luego salieron estos conciertos donde Tupac, por ejemplo, tocaba en 3D o Michael Jackson
2: y, o, salió, o, o salió Gorilas o Gorilas, Gorilas que no
3: existe, que son unos. Sí unos existe, fan... Juan. <risa> es como Santa Claus. Sí existe, gorilas existe Y Santa Claus, no, Santa Claus no Bueno, a ver, los reyes magos mejor. Los reyes magos Sí existen. Por, por lo menos no tienen son... unos
2: camellos que ya nos prestaron y que mandamos, ya mandamos a Guanajuato con todo. Pues los aguas. Ya vamos hacia allá, a, eh, el día de mañana todavía transmitimos desde esta cabina y a partir del miércoles, miércoles, jueves y viernes estaremos transmitiendo desde el Festival Internacional Cervantino. Les mandamos un abrazo a todos, a los, sí. que, a los que se quedaron en el equipo de de prensa y otro muy grande a los que a los que se fueron por una serie de, eh, de malentendidos y de, eh, de sí. problemas con la secretaría de gobernación nadie tiene problemas con la secretaría no. de gobernación no hombre
3: nosotros no los hasta últimos ahora cinco minutos no el resto del tiempo nunca se sabe Sí, pues mandar una, un gran abrazo a todos los que hacen posible el Festival Cervantino, a todos los que hacen posible la transmisión de radio y de TV UNAM, y, y bueno, pues dejar esta invitación a que todos nos acerquemos a estas manifestaciones artísticas, que a lo mejor no están en nuestra ciudad, porque a lo mejor no estamos todos en Guanajuato, pero pero que podemos acercarnos de muchas maneras, habrá muchas muchas plataformas que estén proyectando lo que ocurre, también habrá muchos festivales que se acerquen a, a nuestra ciudad y a otras latitudes. Eh, síganos escribiendo, les recordamos que estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 vamos a ir a lo que sigue, a ver Armando Carreto dice, Blade Runner claro, la mejor película de ciencia ficción, sobre todo no creo que la puedan superar en la música pues quién sabe, la original era el soundtrack de Evangelis de Evangelis, uh -huh. que es una belleza esta última es de Hans Zimmer uh -huh. y Hans Zimmer, desde mi punto de vista es uno de estos compositores para cine que le ha dado cachetadas al universo tiene, no sé, más de 60 películas eh, realizadas bajo su, bajo su batuta, de, de, de todas, de horror, de fantasía, de drama, de comedia. A mí me parece uno de los mejores compositores. No, no creo que la iguale, creo que son experiencias muy distintas, pero igual de rescatables. Vámonos a lo que sigue, sí, seguimos, seguimos todo el día aquí, hablando de Blade Runner.
0: Primer Movimiento Nacional.
1: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución del Instituto Nacional Electoral sobre los rebases en los gastos de campaña de Miguel Ángel Riquelme, candidato del PRI a la gobernatura de Coahuila. Es decir, no se anula la elección estatal aún, pero tampoco Riquelme es nombrado gobernador electo.
3: Bueno, el jueves pasado el Instituto Nacional Electoral, el INE, insistió que el prista rebasó por dos millones mil pesos el tope de campaña, lo equivalente a un gasto de 10.5% más del monto máximo permitido. Por su parte, el panista Guillermo Anaya sobrepasó la suma con un millón mil pesos, esto es el ciento.
1: Sí, el Tribunal Electoral concluyó que el INE no respetó garantías de audiencia del candidato Riquelme para justificar erogaciones, incluso refiere que le sumó indebidamente varios gastos
3: A partir de las resoluciones oficiales con respecto al proceso electoral en Coahuila, hablaremos sobre los problemas que se plantean y lo que se puede esperar para el 2018 Ya está en la línea el doctor Horacio Vives Él es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano Argentina y familia de este espacio. ¿Cómo estás, querido Horacio Vives? Buenos días.
7: Eh, Luisa, Juan Inés, Miguel Ángel, ¿Qué tal? Buen día, pues en primer lugar, eh, contento de conversar con ustedes, es la primera vez que lo podemos hacer después de los trágicos sucesos de septiembre, entonces, bueno, pues aprovecho sí. un segundo para eh, mandarle un saludo a las familias de los damnificados y bueno, el agradecimiento a toda la gente que estuvo colaborando para reconstruir el, el país. Y bueno, pues entrando en materia eh, a, Habría, Juan Inés, el, el, el programa de hoy diciendo que hay como una serie de, de terremotos o de destrozos políticos y, bueno, sí. pues creo que Coahuila pues, precisamente Dios. entra en esta categoría.
2: ¿No uh -huh. eh, Horacio Vives, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchan? Ah, sí, eh, justamente Coahuila entra en esta categoría, eh, digamos, de manera, eh, digamos, viendo hacia atrás y viendo hacia adelante, viendo hacia atrás, eh, además de a este... A, a esta decisión tan controversial que ya nos explicarás si, si, o, o, o intentarás explicarnos, porque creo que no es tan sencillo, uh -huh. eh, se suma todo lo, que sea, eh, todo lo que se ha dicho del exgobernador Eugenio Hernández. Eh, también de todo lo que se ha dicho de Tomás Yarrington y todo lo que trae arrastrando Co Coahuila en términos de corrupción y en términos de malos manejos económicos y políticos. Y además, bueno, nos hace pensar eh, hasta qué punto este, este concepto de topes de gastos de campaña, tiene sentido cuando esos topes se van se van moviendo. ¿no? este Si no te gusta que la frontera esté aquí, pues la hacemos dos metros más para acá ¿eh? y hasta que hasta que a ti te acomode, digamos.
7: Así es, mira, creo que específicamente en lo de Coahuila es importante uh -huh. explicar nada más de, de, de manera didáctica que en efecto lo que leyeron al, al principio de la nota se refiere a que el tribunal le regresó, digamos, al INE las conclusiones que había hecho con respecto al acomodo de ciertos gastos que hizo la, la coalición. Esto de ninguna manera significa, y lo, lo especifican muy bien en el,
6: en el fallo del tribunal,
7: que se esté prejuzgando sobre la validez de la elección o no. ¿Por qué? Porque hay una ruta impugnativa que tiene que ver con la validez en general de la elección que esa uh -huh. se está desarrollando en el tribunal eh, local del, del estado de Coahuila. Ahora, ¿qué es lo que parece eh, que, que a mí la verdad es que me da eh, como muy mala espina? Eh, a diferencia de la elección del, del, del Estado de México, que fue exactamente el mismo día, pero bueno, las leyes locales establecen que el cambio de gobierno ahí fue el 15 de septiembre, uh -huh. aquí el proceso de, de, de cambio de gobierno en Coahuila es demasiado largo. El nuevo gobernador tendría que entrar en funciones el primero de diciembre. Parece ser que, que el tribunal, en lugar de, digo respetando ciertamente eh, etapas eh, procesales, que en lugar ya de tomar el, el, el toro por los cuernos, paqué el bote y le regresa esto eh, al INE eh, con dos eh, notas importantes. Una diciendo, tienes que corregir estos estos rubros de, de gasto y de nueva cuenta tienes que volver a, a explicarnos cómo eh, llegaste a la conclusión de que en efecto la coalición encabezada por este candidato eh, rebasa topes de campaña. En lugar de, pues ya en, en definitiva hacer una revisión y una lectura que de todas maneras lo van a terminar haciendo, pero viene la sensación que todo este proceso lo van a tener resolviendo pues muy pegadito al, al, al 30 de noviembre, pues cuando ya estemos al 5 para las 2,
3: ¿no? ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando no, cuando hacemos esto, estiramos la liga hasta este punto? No solamente qué pasa en términos políticos, sino también con la con los ciudadanos de Coahuila que no están nada contentos.
7: Sí, bueno, pues en definitiva tú revisa... Eh, más o menos cómo están las las, las encuestas, los sondeos de opinión, y, y, en, y en Coahuila, en efecto, pues hay una enorme mayoría que piensa que la, ele la elección fue eh, tremendamente desasiada. Aquí puede haber, digamos, básicamente dos sopas Que ya muy cerca del, del cambio de gobierno del tribunal diga, este se confirma el triunfo de, del candidato de firme, sí, digamos, habrá una, eh, una propuesta, una protesta, pero ya se quedará un poco, digamos, como hechos eh, eh, consumados. O por otra parte, si es que se va a anular la, la elección, eh, pues ahí habrá que ver en qué momento eh, lo, lo determinará el, el Congreso local, cuándo se abriría este nuevo proceso eh, electoral. Y la verdad es que, por ejemplo, en ese, en ese sentido sería muy raro eh, que fuera, por ejemplo, la elección, no sé, en, en febrero o en marzo, cuando ya está corriendo todo el, el calendario de la elección eh, federal del primero de, de julio del año que entra o eventualmente tal vez nombrar a un eh, interino para empatar la elección de Coahuila con la elección eh, que de todas maneras va a ocurrir el, el primero de julio con, con la, las elecciones locales y la elección eh, eh, federal. Entonces, yo creo que esos son los escenarios previsibles para, para Coahuila. Pero diría la sensación que aprovechando este periodo tan largo de digamos de, de, de transición, eh, pues el tribunal está eh, como jugando a, a estirar, la cuerda hasta el último hasta el último momento posible que tenga para emitir el, el fallo definitivo
2: que eh, va en detrimento del proceso político y de lo que la lo que los ciudadanos esperan de sus procesos políticos eh, hace pues después, cuando fue la elección, hablábamos con, eh, con los reporteros de allá y nos decían la gente ya está harta, imagínate ya para es este sí, momento. Sí. O sea, sí, sí, llega, sí, sí llegan absolutamente desgastados a un proceso político y no hay manera de, de trascender eh, o, o es muy difícil trascender ya el, el medio puro de, digamos, de la política eh, profesional, por ponerlo en esos términos.
7: Sí, creo que sin duda alguna es un mal eh, comienzo para todo el proceso electoral que Coahuila no se haya resuelto, pues, de manera más o menos, digamos, no solamente con respecto a, a la ley, sino eh, de manera, digamos, clara, transparente y oportuna de cara a la sociedad. Eh, juegan en contra, que se empalman estos procesos políticos, pero bueno, creo que es un eh, mal eh, mal arranque digamos para el proceso electoral y puntualmente para la política en Coahuila, que como eh, pues lo estaban señalando, eh, pues hay precisamente una sensación de hartazgo, eh, de, de, de desconfianza hacia todo tipo de autoridades en el estado, ¿no?
2: ¿Y qué pasa con esta tensión o con esta eh, falta de concordancia entre el TRIFE y el INEC o ¿cómo? entre el tribunal y el perdón y la el Instituto Nacional Electoral? ¿Cómo, cómo entenderlo? Y, y, Mira, ¿Y nos sirve de algo o no? ¿Es una es una buena noticia, mala, regular? ¿Qué hacemos? Es una
7: lección de vida. Mira, yo creo que de alguna u otra manera es algo con lo que vamos a tener que eh, vivir. Eh, ¿Por qué? Porque todas las decisiones que toma el INE pueden ser eventualmente eh, rectificadas o pueden ser llevadas a, a ser juzgadas por alguno de los actores políticos al, al tribunal. En estricto sentido, se supone que el modelo tendría que ser bueno, ¿no? Digamos, este, este diseño institucional eh, me parece que es adecuado, porque en caso de que una autoridad administrativa cometa, digamos, un error, una insuficiencia o un atropello, pues que venga una autoridad eh, jurisdiccional y que lo pueda resolver. ¿Cuál es el problema que estamos? Y que esto creo que eh, como que nadie lo, lo, lo vio la letra chica del contrato al momento de diseñar estas instituciones electorales, que ahora cual, prácticamente cualquier decisión eh, de, de, de las autoridades administrativas se lleva a los tribunales y esto, este exceso de rigosidad, de litigiosidad que hay en los procesos electorales, no me parece que sea adecuado eh, y sano. ¿Por qué no? Eh, porque en definitiva eh, se crea la sensación de eh, que si hay algo que no les gusta con desde de, de lo hecho por o lo determinado por el, por el INE, por las autoridades eh, electorales, pues siempre vas a tener la instancia de tratar de ganarlo en los tribunales. Esto es, eh, debería de tratarse de una instancia que verdaderamente se, a la que se acude por excepción y no por eh, estrategia política, okay. por estrategia partidaria, por estrategia de campaña, de tratar de revertir una, una decisión que se la llegó a tomar el INE eh, no, no es, digamos, por capricho, hay elementos, sí, hay muchos eh, elementos
3: que nos legales dan que dirían,
7: bueno, pues se, se toman las decisiones y no no es una cosa, digamos, a, a capricho, pero en el ánimo de tratar de revertir todas estas decisiones para sacar un beneficio eh, propio, digamos, de algunos de los actores políticos, es que caen en este, en este exceso, ¿no?
3: Sí, eh, ahí, es que ahí entran muchísimos problemas, queridísimo Horacio Uribe, porque sucede, por ejemplo, que eran las 10 de la noche y todos recordamos este día de las elecciones, y no se tenía nada de información eh, de lo que estaba ocurriendo con estas elecciones y por lo mismo eh, conforme fueron avanzando las horas conforme fueron avanzando los días no había ninguna legitimidad de nada y esto no solamente eh, lo tendrán la culpa los políticos sino todo el sistema que se supone que tenía que encargarse de cuidarnos ¿no? eh, o cuidar el voto de, de los que se encontraban en Coahuila. Si eso se pierde, después discutir esto, eh, hay una parte de los políticos que se aprovecha de la situación, pero hay una parte de la sociedad que ya no está dispuesta a pensar que el INE le está dando las respuestas cuando no se las da. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo se reconcilia uno con eso? Porque va a ser muy difícil y se nos viene ya un, un año bastante complejo el próximo. Sí, sin duda
7: alguna, profesor, eh, lo analizamos hoy en la, en la mesa del programa, en su momento, que la elección de Coahuila fue, digamos, la tormenta perfecta, porque también habrá que recordar que habían vacíos, vacíos informativos durante una elección cerrada, pues los incentivos de los dos candidatos pomperos es declararse ganadores. Así es. Para generando como esta especie de, de presión, ¿no?, de ocupar la, el espacio público para decir que ellos ganaron, y que en caso de que eh, el resultado no lo confirme, pues como que preparar toda una estrategia de, de impugnación. También había, digamos, más aún, en ese momento, el conteo el rápido y para seguir abonando en, en las dificultades de ese proceso puntual, pues había dado eh, preliminarmente ganadora um, al candidato del PAN, a, a, a Naya Y bueno, recordamos que esa elección fue muy peculiar, porque eh, fue muy complicado hacer el, el, el cómputo de los votos, porque en ninguna elección de las que hemos tenido hasta ahora había habido tantos partidos locales y nacionales. En fin, todo esto en efecto tiende a, a apuntar, a abonar lo que comentabas, el visa, en el sentido de, bueno, ¿cuáles son los mecanismos y cuál es la, la protección y el blindaje que se están haciendo de cara a los procesos electorales? Creo que la experiencia de, 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 de Coahuila, donde todo lo que tenía que salir mal, en efecto salió mal, pues sirvió para que justamente se eh, preparen los procesos electorales, los 30 locales que va a haber para, para este proceso electoral ya en uh -huh. curso, más las elecciones eh, federales, justamente para tratar de, de, de evitar eso. Esto es tensar los sistemas al máximo posible pues para ya tener una respuesta anticipada de lo que eventualmente va a venir. Ahora, lo que seguramente no va a pasar, y esto tiene que ver con la cultura de nuestros políticos y de nuestros eh, partidos, es que la tentación de declararse ganadores en una contienda cerrada, esa me parece sí. que es un poco eh, inevitable y ahí habría que apelar no todo el entramaje institucional, sino más bien a la re, responsabilidad de los partidos para que, un, sabiendo ellos que no ganaron eh, la elección, no anden alimentando este conflictos postelectorales en el ánimo y en la lógica de después tratar de, de sacar agua a su molino, ¿no?
3: Pero a ver, ¿quién va ganando entonces una batalla como esta? Si es que se pudiera vivir como una batalla, ¿es, es Riquelme, es Anaya, es el PRI, es el INE, es el PAN? O de plano, eh, como en el maratón va ganando la ignorancia, es que sí si, que sí si se siente una profunda confusión, pues sobre todo por sí, los que aquí, estamos por acá. Aquí
7: directamente es de Pirinola, ¿no? Yo creo que todos pierden, ¿no? Porque sí. eh, obviamente los dos candidatos siguen en esta misma posición estratégica que desde la jornada electoral. O sea, ya, ya que se emitieron los los votos, están, eh, digamos, luchando palmo a palmo para que ahora en los, en los tribunales se pueda revertir una eh, decisión eh, a favor de uno de los dos. Entonces creo que aquí no, no en definitiva, lo que no gana es la, la certidumbre, no gana la eh, certeza, y bueno, me parece que eso eh, se posibilitó, porque el calendario electoral de, de, de Coahuila lo, lo permitió, pero diera, diera la sensación de que todo este proceso, digamos, tan desasiado, eh, tendría que terminar en una, en una anulación, pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que eh, resuelve finalmente, después de, de revisar todos estos procesos oficiosos que tiene que conocer todavía el Tribunal Electoral que tiene que desahogar en estos días el INE, más la parte del Tribunal Local de Coahuila, eh, se suman para que ya tenga la película completa ya con todas las eh, instancias y toda la información posible, el tribunal para que ya decida, esperemos que jurídica y no políticamente, cómo se va a resolver Coahuila.
3: Bueno, ¿y qué, ¿y qué elementos no hemos tomado en cuenta? Porque tenemos el lado del INE, el lado del tribunal el lado del PRI, el lado del PAN, el lado de la sociedad civil. Eh, ¿Qué no estamos analizando de este tema que a lo mejor tendríamos que fijar nuestra atención para los próximos días? Pues mira,
7: yo creo que las cartas están sobre la mesa y eh, vuelvo a mi comentario de hace unos minutos. Tal vez lo, lo lo que a mí no me no me gusta de todo este proceso es que eh, estén llevando como al límite del tiempo la decisión para que de alguna manera, en caso de que se confirme que gane el candidato del PRI, que esto ya es eh, eh, digamos irrevocable por la vía de, de los hechos y porque eh, digamos sería muy eh, me, me parece muy penoso en ánimo de de, de, la, de la transparencia, de, just, de estos ejercicios que tendrán que hacerse de justicia abierta, de comentar de, de manera didáctica a la ciudadanía lo que está pasando, que digamos el, el, el 30 de noviembre el tribunal diga, no, bueno, pues en efecto sí hay condiciones para que eh, eh, Riquel me asuma y pues a, a las horas siguientes ya se esté realizando la, la toma de posición. Eso me parecería eh, muy lamentable que se esté... Eh, digamos, jugando eh, políticamente con este espacio de tiempo para que se tome una una decisión sobre el proceso. De todas maneras, sí. creo que sea cual fuera la decisión de anular o de confirmar la, el, la, la tendencia de, de la elección, pues va a ser un resultado que va a dejar profundamente sí. insatisfechos a la a los, a los coahuilenses, muy polarizados, muy divididos de cada proceso electoral, y obviamente, pues esto es... Eh, eh, no es una buena nota nacional, ¿no? Digamos, en términos del, del proceso electoral en curso.
2: Pues no, porque además eh, lo que se nos olvida de las elecciones es que... Se decide quién quién está a cargo de una administración y de un gobierno. Es que alguien es, que va
3: a trabajar se supone. Se supone
2: que es alguien que que se va a ocupar de que haya luz en las calles y agua en las casas. O sea, digamos por ponerlo por llevarlo a a, a una reducción. Entonces, ¿quién está a cargo de las cosas en Coahuila? ¿Quién realmente está gobernando? ¿Quién está administrando? Eh, ¿Quién está administrando la justicia también en un momento en el que están saliendo eh, acusaciones? serias en contra de exgobernadores. O sea, ¿qué es lo que está? ¿Quién está a cargo de Coahuila? ¿Y cómo se puede pensar? Bueno, pues podemos, como dices tú, patear la pelotita meses y meses y no resolver el, el mando y la dirección de una administración central.
7: Pues tienes razón, Juan, Se está tocando un tema de la mayor importancia y es muy delicado. ¿Por qué? Porque en condiciones normales se supone que en estas semanas tendría que estar dándose este proceso, digamos, de entrega de la administración, diciendo, bueno, este es el estatus de los problemas eh, de las políticas que tenemos, aquí están los focos rojos, esto es lo que no se pudo hacer, aquí están eh, los libros blancos, en fin, y en realidad ese proceso en Coahuila no va, no va a, a existir. Y, y la otra parte de, de tu comentario es muy pertinente. A ver, sabemos que eh, Coahuila ha sido un estado eh, periodísticamente ahí están eh, a, al alcance de cualquier clic las notas, muy sospechado en términos de malos eh, manejos eh, eh, financieros uh -huh. y justamente en toda esta eh, ola de revisión de actuaciones de, eh, de exgobernadores pues la verdad es que tendría que haber la máxima prioridad en términos de, de vigilancia ciudadana, de vigilancia periodística de qué es lo que va a ocurrir en la entrega de, de, de cuentas en, en Coahuila. Y si de por sí las transiciones de gobierno suelen ser, eh, digamos, un poco eh, complejas en un ambiente político tan crispado y tan ríspido pues esto eh, empeora aún más pues una situación ya de por sí delicada en Coahuila, ¿no? sí
2: Oye, Horacio Vive, si no te podemos dejar ir, no, no de podemos dejarte ir sin comentar... Eh, la nota de Margarita Zavala y sobre todo lo que implica... no bueno que quiero! No, bueno, eh, este, la, sobre todo lo que implica eh, para una discusión electoral y para una discusión política en México que el PAN esté en este momento... Digamos, en una más de sus crisis, porque ya lleva eh, un par de un par o más de sexenios, en una crisis muy severa de quiénes son los panistas, qué se está entendiendo por el panismo y quién está dentro, quién está afuera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste tú el, el proceso que llevó a la salida de Margarita Zavala del PAN?
6: Pues mira,
7: de traba me parece eh, muy lamentable, porque bueno pues justamente me, me,
6: eh,
7: lo que tendría que ocurrir ahora es que las oposiciones tendrían que mostrar, digamos, una unidad, una eh, consistencia, independientemente de las eh, eh, preferencias de, de cualquiera, pero tendrían que llegar a plantearse de forma muy muy sólida y muy contundente eh, contra el, el, el partido en el gobierno, pues, para ofrecer, digamos, electoralmente propuestas que sean de alguna manera viables o que tengan sentido. Luego ya eh como han estado trabajando últimamente, pues pueden establecer algún tipo de afinidades o de puentes comunes con otros partidos o con otras eh, alas de la oposición. Entonces, en ese sentido, la verdad es que eh, me parece lamentable que hayan tensado tanto la cuerda, en el caso del PAN, hasta haber llegado a la noticia del, del viernes con la separación de, de Margarita Zábala. Ahora, por otra parte, también eh, hay que poner en, en contexto, eh, ya lo mencionabas, por cierto, hay un libro muy bueno de de Víctor Reynoso que se llama Rupturas en el vértice y que del, un libro reciente y lo, lo saco a colación porque da cuenta de todas estas eh, decisiones que ha habido en la historia eh, del PAN que no es eh, eh, la primera y tal vez no es la, la, la más relevante pero en este momento sí eh, preocupa y que de alguna manera también se explica por el contexto político esto es hace seis años en las elecciones de 2012 y hacia atrás no era posible que un eh, precandidato que estuviera al borde de la definición de la nominación de su partido para las elecciones presidenciales pudiera de último minuto salirse y aspirar por la vía independiente. Pues esto, esta posibilidad legal de ahora sí poder hacerlo, pues explica por qué eh, se está dando esta, eh, esta reacción por parte de Margarita Zavala, porque se trata de políticos en campaña que están reaccionando de manera pues muy cortoplacista a las coyunturas y al calendario electoral que estamos viviendo.
3: Ay, pues mira que con estas reflexiones finales nos, nos podemos quedar, querido Horacio Vives. Eh, ¿Qué te parece? Qué, ¿Qué temas crees que se tengan que estar discutiendo o atendiendo para los próximos días en política mexicana? Pues mira,
7: sin duda alguna, eh, ya, ya, ya se ha discutido bastante, pero eh, me parece que hay que ponerle el foco a la voluntad de los políticos para ver si en efecto y de los partidos logran hacer eh, la, la, la reforma para de alguna manera tener certeza de cuánto, cómo y de qué forma se va a, a destinar los recursos que no se les den a los partidos de financiamiento privado creo que esa me parece eh, una eh, una agenda de eh, prioritaria y por otra parte, digamos, ahora tal vez en el contexto de esta semana ver eh, el asunto de los eh, independientes. Ya está Marichu, ya está El Bronco, eh, seguramente Margarita Zavala también lo va a hacer. Eh, Emilio Álvarez y Casas dio un paso de costado que me parece una actitud muy muy sensata
3: Prudente. en el
7: sentido de, bueno, pues eh, si, si van a haber tantos independientes pues se puede fragmentar demasiado, digamos, el, el este, este voto opositor. Entonces, creo que hay que estar como muy pendientes de mm, este tipo de, de coyunturas eh, y bueno, por supuesto pues ahí eh, disponible para seguir comentando todo lo que vaya ocurriendo a lo largo del proceso electoral.
3: Ya nos contaste algunas cosas que vamos a estar revisando y por supuesto que hablaremos pronto, gracias Horacio Al contrario, eh, un gusto
7: estar con los eh, amigos de la comunidad de Primero Movimiento. Te
3: abrazamos. Sí. Un abrazo muchísimas
2: gracias eh, Horacio Vives y bueno, pues iremos viendo cómo, cómo se plantean estos escenarios electorales. Eh, está Se ve, por, más allá de los candidatos independientes, se ve a los ciudadanos muy lejos de este proceso, muy cansados, y no hemos empezado. Así y no hemos empezado.
3: Pero bueno, eh, es que si, si hay algo que hemos aprendido en, en los últimos años de, de estar observando estos asuntos, es que no importa qué tan cansados estemos, si no actuamos, pues las cosas nada más nos van a cansar. Las sí. Sí. Acá seguimos en primer movimiento.
1: Vamos a escuchar Libertango en la interpretación de Jojo Ma esta pieza de Astor Piazzolla, que es uno de los grandes artífices de la renovación del tango, y Libertango fue este, escrito, publicado por primera vez en 1974 en Milán, y por lo menos hay 500 versiones, pero la de Jojo Ma verdaderamente es extraordinaria. Vamos a verla.
0: movimiento Nota
1: Internacional Por su trabajo para llamar la atención sobre las catastróficas consecuencias del uso de armas nucleares y por sus esfuerzos pioneros para lograr un tratado de esas armas, la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2017.
3: Fundada hace 10 años, la campaña está conformada por más de 300 organizaciones no gubernamentales de aproximadamente 100 países. Entre sus logros más destacados se encuentra el Tratado, el tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, firmado en julio de este año por 122 países, excepto las nueve potencias nucleares.
1: El Comité Noruego considera este premio como un llamado para eliminar las 15.000 armas nucleares que hay en todo el mundo en un escenario internacional con mucha tensión ante la escalada de las pruebas nucleares de Corea del Norte y la revisión del acuerdo nuclear con Irán que ordenó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
3: Vamos a conversar sobre las implicaciones de que un país tenga la posibilidad de aniquilar a su enemigo. Ya se encuentra en la línea Leo Kuzafuka, coordinador internacional del Barco de la Paz ONG. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días. Sí, buenos días. Un gusto escucharte. Sí, eh, bueno, gracias. Para para hablar de un tema como este será interesante regresar un par de, de pasitos y preguntarnos qué simbolizan en 2017 las armas nucleares y qué, qué han significado históricamente. ¿Ah, perdón. Sí, Leo, te preguntábamos qué significan las armas nucleares en un año como este y cómo se compara el, el significado de las armas nucleares con lo que ha pasado a lo largo de la historia
14: este este año fue muy un año muy importante para toda la humanidad porque nació el tratado de prohibición de armas nucleares y bueno en estas este época eh, las armas nucleares son más potentes que, que antes ¿no? y que es muy peligroso entonces este este año sí va a ser un año este sí, muy muy importante para to todo el mundo
2: Claro. Eh, eh, que, pero lo que creo que me parece más interesante a discutir, Leo, sobre estos, sobre el tema nuclear es qué implica que eh, y en qué momento la, una, la humanidad llega a la idea de que es muy conveniente tener un arma que puede que puede tener esa capacidad de destrucción, o sea, porque porque todos eh, eh, hay una proliferación, hay una hay una carrera armamentista. Pero pero eso implica destruir un montón de tierra y arrasarla, digamos. No nada más acabar con un objetivo determinado, sino arrasar, acabar con la posibilidad de la vida, acabar con, uh -huh. con generaciones, como hemos visto en Japón. Entonces, ¿cómo lo entendemos desde un punto de vista casi eh, antropológico? ¿Cómo se entiende? Mm -hmm.
3: Todo
14: un tema sin duda. sí es muy grave sí y también este da, daña mucho a la naturaleza también no así que si sí, no no solamente daña a las personas es este uh -huh. daña mucho a la a la tierra y la radiación es este no se puede limpiar claro. por muchos años, entonces se queda hasta uh, más de diez diez mil años sí. entonces este sí eso este, puede acabar muchas zonas de, de, de la tierra.
3: Oye Leo, cuéntanos un poco por favor qué se hace desde, desde Barco de la Paz, desde esta ONG y cómo viven eh, este este premio Nobel de la Paz, sobre todo cuando pensamos en otros premios que se han dado en otros años. ¿Qué es lo que hace eh, Barco Barco de la Paz?
14: Sí, Barco de la Paz es una organización no gubernamental que nació hace uh -huh. este, 35 años y estamos alquilando un barco tipo crucero y realizamos viajes globales y cada viaje global dura alrededor de 100 entre 110 días uh -huh. y visitamos 20 entre 25 países diferentes del, de, de todo el mundo ¿no? y siempre llevamos alrededor de mil participantes de uh -huh. bueno en la mayoría son japoneses pero también viene este, de otras nacionalidades y dentro del barco hay varios espacios para dar conferencias, talleres, claro. debates, y este es como una universidad flotante. La gente viaja y pueden estudiar mucho con tema de, de la paz, porque nosotros siempre invitamos varias personas del mundo que son activistas, eh, profesores, eh, a veces políticos, este, presentadores de la cultura y con ellos, este, aprendemos mucho sobre todo el mundo.
3: ¿Qué, qué sí. es lo que nos enseña? Por ejemplo, Barco de la Paz, pensando en, en, en muchas cosas que ocurren en, en sí. todos estos viajes. Teníamos esa noticia de los, de los profesores de español eh, que se dedicaban a enseñar precisamente el idioma en Barco de la Paz y todas estas herramientas que nos ayudan precisamente a combatir la violencia. Cuéntanos un poco de todo esto.
14: Sí, bueno, trabajamos con muchos temas, por ejemplo, mm. eh, abolición de armas nucleares, con tema de claro. sostenibilidad, con tema de derechos humanos, cuidar el medio ambiente... Y bueno, siempre invitamos exper expertos de, de esos temas al barco para que ellos nos cuenten y nos enseñan este, cómo está el mundo, cómo está, este, eh, qué es lo que está pasando en el mundo. ¿no? Y en cada puerto donde visitamos, también organizamos varios eh, programas sociales o programas educativos para que los participantes del barco puedan estudiar desde de los países donde, donde visitamos, por ejemplo... Hemos visitado eh, Palestina, Irak, Afganistán, eh, como países conflictos, y hemos llevado donaciones como silla de ruedas, medicinas, alimentos, y esos hacen todos este, los participantes del barco, lo hacen eh, esos trabajos voluntariamente y la gente va estudiando uh -huh. desde la realidad
3: Y cuando tenemos eh, una experiencia como esta, ¿qué dificultades encontramos? Por ejemplo, cuando se habla de, del tema de, de armas nucleares eh, la sociedad es muy, está muy polarizada ya, ya ni siquiera nos vamos podemos hablar de armas y punto, pero cuando hablamos de estos temas de violencia, ¿se polariza la sociedad? ¿Qué se hace desde este barco para encontrar un punto de, de negociación en estas discusiones o para realmente generar una conciencia de que este tipo de violencias pueden acabar con todo lo que conocemos Sí, nosotros este
14: trabajamos mucho con este tema de abolición de armas nucleares uh -huh. y estamos haciendo este un proyecto que se llama Proyecto Hibakusha o Oridur. Uh
6: -huh. Estamos
14: invitando sobrevivientes de bomba atómica de Así Hiroshima es. y de Nagasaki al barco y a también este personas afectados por este accidente de planta nuclear de Fukushima, porque también es tema nuclear, ¿no? Y bueno, con los sobrevivientes de bomba atómica este, viajamos todo el mundo y cada puerto donde visitamos realizamos este foro de testimonio de los hibakushas uh
6: -huh. y
14: nosotros estamos eh, haciendo o creando conciencia de que bomba atómica es muy, muy peligroso y bueno. Mucha gente conoce sobre Hiroshima y de Nagasaki, uh -huh. pero mucha gente no conoce de las personas que estuvieron debajo ah. de humo de hongo de uh -huh. Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Sí. Así que es muy impactante uh -huh. escuchar el testimonio eh, directamente de, de las personas que, que recibió la bomba atómica. Porque la bomba atómica en Hiroshima eh, fue día 6 de agosto. Y era un día muy caluroso y un día muy despejado y de repente se cayó una bomba y se mataron más de ciento mil personas en un instante no y este, la temperatura de hiroshima de ese día llegó hasta más de seis mil grados o sea igual que, que sol y mucha gente este se quemaron murieron eh, la ciudad eh, quedó totalmente destruido Sí. y hemos este bueno mucha gente conocen Hiroshima por este libro de historia o por fotografías pero no conocen qué pasó después de este lanzamiento de, de bomba ¿no? así es porque la gente este siguió viviendo con muchos este enfermedades, dificultades de, de vivir y bueno sobreviviendo muchas personas también pero ellos este, vivieron con mucha este, eh, discriminación, este, tuvieron muchos problemas de salud y esas cosas este, la gente no, no conoce. Entonces, nosotros este, realizamos eh, este viaje con los Jivakrushas y hacemos conferencia para que mucha gente del mundo conozca este, qué es realmente las armas nucleares.
3: Ahí, ahí queda la, la importancia de conocer un, un evento tan tan importante, tan fundamental como este, por ejemplo, para los que viven en Japón actualmente y que están enfrentando este problema de la militarización que se, ha, que se está proponiendo desde las esferas políticas ¿no? y, y que uno dice, bueno, si venimos de, de esto que ya se conoce y de lo que no se conoce también, eh, ¿cómo le vamos a dar la vuelta a un tema para no volver a militarizar o aprobar probar eh, diferentes experimentos nucleares? ¿Se se vuelve controversial por lo mismo de que muchos dicen que un tema como este lo que está haciendo es tratar de hacer villanos a los que, a los que se encargan de usar la energía nuclear, como puede ser este Kim Jong-un en, en Norcorea uh -huh. u otros personajes. Y hay otros que la defienden y que dicen, cuando nosotros hablamos de acabar con las armas nucleares y hablamos, y hablamos de acabar con la energía nuclear, pues también estamos hablando de acabar con muchos avances científicos y médicos. Eh, son temas muy controversiales y sin embargo es importante pensar en en hablar de la educación para la paz y de cómo entre todos podemos generar un conocimiento distinto. Sí, 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 de verdad que sí. No, Está yo creo aquí. que
2: sí, yo creo que eh, lo que pasa en esta discusión es eh, es que se, se plantea, cuando hablas de proliferación o de no proliferación, lo que sucede es un problema de simetría, digamos, de si él tiene, yo también tengo que tener. Entonces, no, puede, no es nada más convencer a uno, es convencer a dos a, eh, o a varios cada vez, ¿no? Hacer un trabajo muy, eh, muy expandido y que tenga muchos interlocutores. Leo Cusafuca.
14: Sí, por eso es muy importante tener este tratado de este prohibición de armas nucleares y México. Yo pienso que es uno de los países eh, quien tiene más como este, ha hecho esfuerzo para, para lograr de tener este, este tratado de prohibición de armas nucleares y estamos este apreciando mucho a Tratado de Traterolco que nació hace 50 años sí es el Tratado primer Tratado del mundo que prohibió el uso de las armas nucleares uh -huh. en la región entonces nosotros este tenemos que expandir este la idea de, de este Tratado para que bueno, sí, y para prohibir este uso de armas nucleares pues uh -huh. hay que hay que tener mucha presión de, de varios países, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Cómo se hace ese censo? Al re, hay alrededor de 15.000 armas nucleares en el mundo. Sin embargo, uno de los países que amenaza más el presente es Norte Corea. Y es de quien menos se conoce un censo.
14: Sí, pero <risa> el tema de Corea del Norte es... Este... Sí, en estos años ha sido muy difícil, pero porque el gobierno de Estados Unidos está presionando mucho, el gobierno de Japón y Corea también, y bueno, Corea del Norte este, no tiene otra opción de cómo defender, ¿no? Entonces, eh, como Corea del Norte es un país muy pequeño, que tiene este, población como cinco veces más eh, menos que, que, que México, y la economía tampoco no es grande. Entonces hay otras formas de, de convencer a ellos, pero bueno, eh, los que tienen armas nucleares este amenazan con armas nucleares. Entonces sí. este, los de Corea del Norte eh, no, no no tienen otra forma de cómo defender o cómo
3: responder, ¿no? Así es. Querido Leo Cusafuca, cuéntanos por favor, ¿cómo nos enteramos más del Barco de la Paz? Para seguir discutiendo todos estos temas que acabamos de poner sobre la mesa, pero que sin duda tendremos que seguir uh, buscando desde otras plataformas, como es esta que ustedes comparten.
14: Sí, este, bueno, el Barco de la Paz va a seguir navegando con los Ibacruzas uh -huh. este, para eh, crear conciencia de, de muchas personas y el día 23 de octubre nuestro barco de la paz sí. va a estar en puerto de Cozumel y por la tarde del día 23 este tendremos un foro de testimonio de los evacuados en, en en una escuela de Cozumel así que este, bueno nosotros seguiremos haciendo esto y bueno hemos tenido muchos este, resultados porque varios países eh, nos han recibido con este, con los presidentes y este el comandante Fidel Castro nos recibió cuando fuimos a La Habana el este, eh, presidente Leñín Moreno de Ecuador cuando era vicepresidente también nos recibió eh, Juan Manuel Santos de Colombia también nos recibió sí. y bueno este nosotros seguiremos haciendo este lobby para que muchas personas del mundo y muchos políticos importantes del mundo este, que tengan eh, conciencia de, de abrir las armas nucleares.
3: Venga, te mandamos un gran abrazo, Leo Cusafuca, sí. Coordinador Internacional del Barco de la Paz, esta ONG. ¿Te parece bien si hablamos pronto? Venga, te mandamos un gran abrazo. Mil gracias. Muchas gracias. Nos Me quedamos... Gracias, hasta luego. Vamos hasta a luego. quedarnos con todas estas reflexiones. Por aquí nos escriben eh, CM, que es KJ Milla si no me equivoco, uh -huh. dice, también hay que mencionar las presiones de otros gobiernos nucleares como Israel, Estados Unidos. Por es es que, ese es
2: el punto. Ahí está. O sea, que, que, que está diseminado y entonces tienes que hacer uh -huh. el trabajo en, en muchos lugares y tienes que plantearlo, sí, yo creo que desde una perspectiva de educación, ¿no? sí. ¿Qué, ¿qué implica el eh, arma, armarse con, con bombas nucleares? ¿Qué implica desarrollar esta tecnología y qué implica pensar en, en destruir absolutamente al otro.
3: Sí, sí vale muchísimo el, el placer, digamos, eh, visitar la página peaceboat.org para enterarse más de lo que se está haciendo de este barco, que lo que está buscando es precisamente educación para la paz. Eh, tiene una propuesta que vamos a discutir quizá en otra ocasión más a fondo, sobre lo que se tiene que hacer desde campañas y proyectos, que es interesante pensar en eh, desde dónde vamos a enseñar o desde dónde vamos a generar una conciencia de cosas que parecieran a simple vista tan Sencillas como, hey, no necesitamos armas nucleares. Y, y no, no va, o sea, no es tan fácil, no es tan fácil convencer a tanta gente de que algo que para es nosotros que, es. Tan, en principio
2: no tendríamos que no necesitar que, armas nucleares. Bueno, tendríamos o sea, que dónde necesitar sale armas, armas ¿verdad? Idea.
3: Pero, pero.
2: Un día habríamos de, um,
3: se ha vuelto a abrir el debate sí, con lo que ha ocurrido tanto en Norcorea Corea como en Israel como en otras latitudes, sea Estados Unidos el caso con las armas no nucleares, sino con las armas de balas. Eh, se abren lo, lo, los, los debates de si se necesita o no tener armas, y cómo se combaten una de estas eh, respuestas es las manifestaciones artísticas, que es lo que decíamos al principio del programa, Ajote Espinosa nos escribe y dice una manifestación artística que se originó después de las bombas fue la danza Buto, la cual le falta más difusión y enseñanza en México por supuesto.
2: Aquí hemos hablado con los de la dirección de danza sobre, eh, sobre los buto. trabajos que hacen al respecto de danza buto.
3: En, en el museo del chopo si no me mm. equivoco constantemente tienen eh, presentaciones pero verdaderamente fascinantes a ver, a ver qué tienen próximamente vamos a ir buscando eh, le mandamos un gran abrazo a todos los que nos están escribiendo en redes y, y nos vamos a lo que sigue porque todavía tenemos unos cuantos minutitos de programa y si no me equivoco nos toca escuchar música o no nos toca escuchar música sí, sí. dice nuestra productora que que sí, que mira, que sí
1: vamos a escuchar la comparsa de Ernesto Lecuona, justamente bajo la batuta del maestro Luis Manuel Saloma que vamos a escuchar la orquesta de cámara de la Escuela Nacional Preparatoria esta orquesta que se ha esforzado en tener un repertorio importante, universal pero también muy mexicano de Ernesto Lecuona, la comparsa Luis Samuel Luis Samuel Saloma tiene la batuta y la obra es de ah, Ernesto Lecun. Sí.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
8: En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy... Radio UNAM Experiencia Sonora Escucha los cuentos 20 de robots de Alberto Chimal solo en descargacultura.unam Yo soy Alberto Chimal Los cuentos que estoy leyendo tienen que ver con estos personajes que ya son añejos que ya son muy tradicionales de la ficción y que tienen sus antenas y sus tenazas y que aparecen en películas en videojuegos en cómics en todas partes Comparte y descarga gratis en www.descargacultura.unam.mx
0: Ya va a poder robar sin a la cárcel ¿Y a poco van a aceptar a Rata del Beni
7: como candidato? Claro, con dinero baila el perro ¿Qué pasó a mi Beni? ¿Sí te dieron la candidatura?
1: Sí, pero aquí en la capital Y ya ves que van a quitar el fuero Y Pues así como Pero todavía hay estados con fuero, carnal Pides ser candidato federal y te quitas de broncas Por la federal ya quieren mucho barba, abuelo Pasamos de nuevo la charola y estuvo.
0: Seguimos luchando para eliminar el fuero en todo el país Partido Encuentro Social
12: el Museo del Palacio de Bellas Artes abre sus puertas a la exposición Leo Matis, el muralista de la lente, Siqueiros en perspectiva, conformada por seis series fotográficas de retratos y modelos que revelan la influencia de la fotografía de este artista en los murales y pinturas de David Alfaro Siqueiros, el cual pudo eliminar el uso de modelos y trabajar directamente sobre el documento fotográfico creado por el fotoreportero colombiano. Leo Matis, el muralista de la lente, Siqueiros en perspectiva, puede visitarse en el Museo del Palacio de Bellas Artes.
0: 10 frasquitos de gel desinfectante,
6: 8, 7, 6, 5,
0: 4 calos recutivos, 2 compostas, un invernadero sonoro. En
9: este ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
0: Cultivo de hercios, Frescura en la
1: flora musical. Lunes y jueves, 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
9: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
3: Son las 9 de la mañana, casi con cuatro minutos de este lunes 9 de octubre y estamos en la tercera hora de Primer Movimiento. Muy buenos días, Juana Inés de ESA, Jefe de Información. ¿Cómo están? Buenos días otra seguimos vez. Seguimos aquí, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Oh, hola, Miguel Miguel Ángel.
1: Buenos, días, buenos días a todos.
3: Muy bien, pues aquí seguimos en primer movimiento, listos para seguir platicando de los distintos temas que nos han hecho eh, desde entripados hasta ve venturosas ¿Hasta entripados? epifanías. Sí, ¿no? Ah, Hay sí. otras cosas por ahí. Tenemos conversaciones que esperemos disfruten muchísimo. Estábamos tratando de, de leer todo lo que nos han escrito en redes sociales, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les hace... Eh, generarse distintos cuestionamientos hay, hay por ahí muchísimos comentarios la, en un rato más los vamos a ir eh, leyendo y compartiendo porque sí, sin duda, el tema de, de las armas nucleares también es, es digno de muchas discusiones y de qué pasa con, con las tecnologías, qué pasa cuando quitamos algo como esto y, a, y apagamos una tecnología por ejemplo, no que es algo que siempre se empieza a discutir, pero quitar un arma no es quitar la energía nuclear desde mi punto de vista. No, hemos
2: hablado mucho de la energía nuclear y hemos hablado de que, de que resuelve muchas cosas, de que es mucho más segura, de que eh, ecológicamente uh -huh. es mucho más viable siempre y cuando se maneje de la manera correcta. Y también se exploren otras alternativas. Sin quitar Por las supuesto, otras. sin quitar otras alternativas, uh -huh. pero eh, no, no, aquí yo creo que lo que pasa es que tenemos descompuesto a los seres humanos que pensamos eh, que las armas nucleares son una buena opción política y, y social, que un país puede, puede tener algún tipo de, de dignidad o algún tipo de estatura moral si, tiene, eh, si es capaz o si dedica dinero
3: y esfuerzos a desarrollar armas nucleares así pero, es, pues con esas yo, discusiones yo. vamos a seguir, ¿qué opinan de todos estos temas? ¿qué opinan del premio Nobel de la paz? Y, y de los otros que se han dado en los últimos años, ¿qué opinan también del de física, del de química? ya también estuvimos platicando, entonces vamos uh -huh. a seguir hablando de todos estos premios y de mucho más, pero y los... de literatura hablamos el viernes, el de literatura sí. estuvo bueno, sí, pues hay, hay eh, a suscitó va
1: muchísimas, eh, muchísimas polémicas en, en Inglaterra ¿no? el de porque, literatura, sí, porque uh -huh. bueno, eh, como comentábamos, representa a un grupo pero mucha uh -huh. gente publicaba en The Guardian en Times que este que, que con Salman Rushdie, ¿no? que pensaban que los versos satánicos era mejor que toda la obra de caso Shiguro pero finalmente es una es toda una cultura toda una visión de la literatura que se premia con la obra de caso Shiguro y ahora con todo el, el tema de las armas nucleares el simbolismo representa pues la construcción de un apocalipsis ¿no? es una es una construcción muy importante en este en esta guerra bipolar que nos ensombreció hasta los 80, pero que continúa bajo la voluntad de un hombre este que ¿De está dos? necio no de, de bueno varios. Sí. Es que... sí
2: es que no
3: es nada más de estamos
1: uno. en manos de, de, de gente verdaderamente necia ¿no?
3: Venga, ya les dije. Qué estamos bueno que estamos en, que, que, que en la tenencia. tele para que vean las caras que, <ríe> que acaban de poner de sí. esto Estamos en arroba P Movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, en el teléfono 55364339 36 43 39 y nos pueden ver y escuchar a través de TV y de Radio UNAM. Vámonos a Poesía Necesaria porque Miguel Ángel Quemain tiene una sorpresa.
0: Primer movimiento. es hora de poesía necesaria
1: vamos a leer un, un poema de John Ashbery para quien Harold Bloom fue el primer clásico de la era posmoderna. él nació en 1927 y murió en, en septiembre de este año y es uno de los grandes, grandes poetas del siglo XX que llega este con su impronta hasta el 21, su poesía no es sencilla, concilia los elementos narrativos, argumentativos, pero combina la emoción y la anécdota y en esta versión que voy a leer es una versión, una traducción, de José Homero y justamente es en el contexto también de esta semana que pasó del 26 encuentro de traductores literarios que tuvo lugar en la en la UNAM y que puso sobre la mesa muchos de los problemas de género y de musicalidad y de ritmo en la traducción de la poesía y este es un ejemplo de esta de esta apuesta José Homero es un traductor, un poeta, un ensayista veracruzano, ahora vecindado en Guadalajara y trabaja sobre la obra de Ashbery desde hace ya algún tiempo dice los días de lluvia son mejores hay cierta permanencia en el ángulo que las cosas forman con el suelo en no apartarse tras las disculpas el velocímetro hacia el crepúsculo mientras conversaban el sol comenzó a desaparecer tras una nube de acuerdo mejor contornos vagos aunque ceñidos firmemente alrededor de un estado de ánimo semejante a una alegría vengativa y en el bosque sucede igual Diría que me gustabas más cuando apenas te conocía. Pero los amantes son como gatos o ermitaños. No saben cuándo entrar, parar, parar de reunir ramitas para la cena, en la pequeña estación, esperé por ti. Y seguiré, aunque tanto interés en tus planes y el porvenir de las estrellas, me deje sediento antes de arrodillarme a buscar alegría en el acerrín. Junio y los chiquillos ni siquiera mirarán nuestro camino y será arriesgado entonces... Así es entonces, con esa nube imaginándonos y a lo que sería nuestra historia, sentarnos a conversar, pero ellos son ya identidades ajenas. Y con todo esto la ciudad comienza a vivir como un lugar donde se crea en el movimiento hacia un nombre específico y permanecer, y tras más actos de retroceso, volver fresco de la muerte. Podemos sobrevivir a las tormentas cubriéndonos con sombreros de arcoíris, temerosos a desandar los pasos hacia el pasado tan reciente ¿Que tememos encontrar una fiesta? ¿O te ha ocurrido que te embaucarán a tal punto que se convirtiera en tu pensamiento? En el paseo donde aún hay movimientos, se combinan una sombra, color ciruela y un sol apagado, resignados a las instalaciones en la orilla, opuesta, mezclamos saludos con lágrimas jadeantes y finalmente probamos los precisos y preciosos suministros.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad La Mesa del Día
1: Reconocer la existencia de una sociedad políticamente organizada e independiente en un determinado territorio es un acto que realiza uno o más estados en el marco del derecho internacional en el que se pone de manifiesto su voluntad de considerar al nuevo Estado como un miembro más de la sociedad internacional.
3: Se trata de un acto discrecional, por lo que el reconocimiento por parte de otros estados no es una condición necesaria para la existencia de un estado y sus efectos jurídicos. Asimismo, la inclusión de un estado en organismos internacionales como la ONU tampoco implica el reconocimiento por parte del resto de los miembros.
1: En algunos casos, el reconocimiento y la discrecionalidad pueden estar condicionados ante situaciones que violan las leyes internacionales, como es el uso ilícito de la Fuerza Armada.
3: Y bueno, eh, probablemente para los que nos están escuchando ya se habrán dado cuenta de que hablamos eh, de ejemplos como Cataluña, pero hay muchos otros eh, en algunos casos, los estados más recientes reconocidos por la comunidad internacional son dos repúblicas soviéticas así como Namibia, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Eslovaquia, Palau Timor Oriental, Sudán del Sur y hay otros ejemplos que podríamos estar discutiendo en este momento, futuras futuras discusiones.
1: Sí, vamos a conversar sobre la conformación de los países en manos de recae la responsabilidad de reconocerlo, cómo es el trámite, y bueno, para ello está la doctora Marta Ochman, profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Buenos días. Hola,
3: Marta. buenos días. Nos da muchísimo gusto que, que regreses Gracias, a este igualmente. programa, querida Marta. Es un tema importante, sobre todo por lo que está pasando ahora y por lo que podría pasar en el futuro. ¿Quién puede decir este sí es un país y este no? De entrada.
15: Eh, como ustedes lo plantearon, es en realidad un proceso muy complicado y discrecional, porque tenemos estados que funcionan y que probablemente muchos del público ni siquiera saben que eh, no son miembros de la ONU, por ejemplo, Taiwán. Uh -huh. eh, y por otro lado, tenemos eh, estados en, eh, eh, o, o más bien comunidades que quieren convertirse en, eh, en estados desde hace a veces ya décadas, por ejemplo, uh -huh. los kurdos, que también tuvieron sí. el eh, referéndum de independencia ¿no? hace, hace una semana, o por ejemplo, en autonomía palestina. Y entonces yo creo que, que, que hay dos como, como condiciones que tenemos que, que tomar en cuenta. ¿no? La primera es desde el punto de vista de la población, que en, eh, para la cual la, el reconocimiento internacional puede ser en, eh, relativamente poco importante, mm -hmm. eh, por lo menos en el sentido, por ejemplo, de ser miembro de la ONU, ¿no? Porque, mm -hmm. otra vez, eh, regresando al, al ejemplo de Taiwán, eh, pues tenemos un estado eh, con eh, economía funcionando, mm -hmm. con... Sí relaciones internacionales de facto funcionando sobre todo las relaciones comerciales claro no hay relaciones diplomáticas porque la política de un solo estado de China pues eh, pone la comunidad internacional ante una elección o tengo relación con China o en dado caso tendría relaciones con eh, con, eh, con Taiwán por otro lado tenemos, por ejemplo, en eh, Kosovo que, que, pues, no es reconocido por por todos los estados. De hecho, en, para ser es miembro de la ONU, los miembros del Consejo de Seguridad tienen que mm, en, recomendar, emitir una recomendación. Entonces es obvio que, por ejemplo, si Rusia y China están no están reconociendo a Kosovo, pues no, ni siquiera tiene sentido para que sea miembro en, eh, de la ONU o, o, o aspira, aunque teóricamente la, la decisión la toma la Asamblea.
3: ¿no? Ya ¿Donde? sería de otro día preguntarnos para qué sirve la ONU en tiempos como estos y si, si vale la pena o no para un país integrarse, ¿no? pero en, bueno, es otra discusión. Bueno,
15: yo creo que sí desde el punto de vista de pues de prestigio, no de, de, exactamente como de este reconocimiento uh -huh. Pues mucho más eh, formal, de, de decir, vale. pues todos los, los países, bueno, todos importantes, pues es, son miembros miembro de la ONU. Pero exactamente, por ejemplo, Kosovo eh, sí pertenece a, a organismos financieros que les otorgan el crédito. ¿no? En el caso, en, eh, finalmente tenemos, por ejemplo, casos... En, eh, recuerdan en el año 2008 hubo una guerra entre Rusia y Georgia y entonces el, eh, co como consecuencia dos paraestados que, que no estaban reconocidos por ningún actor eh, internacional fueron reconocidos por Rusia, Bielorrusia, <coughs> Venezuela creo y, en, eh, y este reconocimiento <coughs> pues con todo y todo es irrelevante porque en realidad no funcionan en, en el ámbito internacional como estados. En, eh, no tienen en este sentido tampoco capacidad de funcionar sin ayuda, por ejemplo, de Rusia. Es decir, pues incluso de facto diríamos, pues no son los estados porque, eh, recuerdan en la teoría clásica se decía un estado tiene en eh, la, el dominio o, o el control sobre un territorio y uh -huh. sobre una población no y tiene el, el monopolio del uso efectivo de, de la fuerza, que en el caso de estos estados pues no es así, dependen completamente, por ejemplo, eh, de Rusia. ¿no? Entonces, el eh, Cataluña, que, que es el tema que, que eh, pues llama atención, porque desde principio uno podría preguntarse. Eh, más allá de toda la complejidad, ¿no? uh -huh. Ok, A, eh, proclaman eh, le, la independencia unilateralmente. ¿Y, ¿Y luego qué? Exacto, uh -huh. y, y luego qué, es decir, ¿con quién mantengo relaciones uh -huh. diplomáticas? ¿Con quién mantengo relaciones eh, económicas? ¿Con quién entro en, eh, en una interacción o en una cooperación que poco a poco incluso me permita eh, eh, pues ganar un lugar como más, eh, más eh, firme sí. eh, dentro de la comunidad internacional ¿no? y, y ahí es muy claro yo creo que, que finalmente el reconocimiento de, de estados grandes o de instituciones como por ejemplo la Unión Europea pues es sumamente importante
3: pero a ver tenemos pues, entonces por mencionar algunos de los actuales tenemos a Cataluña la discusión que se da en Puerto Rico que también ha sido una discusión fuerte a lo largo de los años, por aquí también nos están mencionando el Tíbet eh, como, okay, un, como claro. un ejemplo interesante, ¿qué podemos decir como para tratar de unir a estos? por ejemplo también hablando del Brexit que es otra manera de de separación o de independencia como, como decías Marta, pero que ha tenido unas consecuencias muy fuertes
15: Sí, sobre Pobre todo eh, ahí recuerdan que está el caso de Escocia que uh -huh. sí. en, eh, hace mm, dos años tuvo un, un referéndum que e, ahí sí había como una claridad porque mm, eh, era un referéndum negociado con Reino Unido, entonces si hubiera ganado el referéndum Escocia sin ningún problema se hubiera incorporado al eh, mundo internacional. Cuando un país se separa eh, implica también la cuestión de división, digamos, del patrimonio común, ¿no? Porque, pues, finalmente cuando uno es miembro de un estado, entonces en, eh, contribuye a todo lo que es eh, la infraestructura de uh -huh. este estado el, el ejército pero también por ejemplo las las embajadas toda la red diplomática en el mundo y, y pues teóricamente si, bueno no teóricamente si es una salida negociada pues, pues claro hay una negociación también como en el caso de Brexit cuando Reino Unido se separa aunque claro no, no, no es que no fuera independiente pero hay toda esa cuestión ¿no? durante tantos años eh, con Contribuido, qué es lo que me corresponde ahora que, que estoy saliendo.
3: ¿Qué consecuencias económicas hay tanto para Reino Unido como para todos los que están alrededor que pero, también? Pero es
2: muy, es muy raro, o bueno, no es, no es el único caso, digamos, que un país se separe eh, de esta manera tan concertada, ¿no? ni tan sí, anunciada. yo
15: creo que hay... Eh, eh, de ejemplos recientes, pues Sudán del Sur, que uh -huh. finalmente fue negociado, aunque después de una guerra cruenta y una crisis y humanitaria no tremenda y además tampoco. también el Estado, pues digamos, en, en, en Sudán del Sur sigue habiendo prácticamente guerra sí. civil, ¿no? Que, que es también un buen ejemplo porque lograr la independencia, pues no, no es una resolución final de todos los problemas que los partidarios de la independencia consideran ¿no? que, uh -huh. que son los problemas igual lo vimos este fin de semana en el caso de Cataluña, pues una movilización fuerte de los que dicen es que nosotros no queremos la independencia y lo cierto es que Incluso en las, en, eh, eh, si consideramos este último referéndum que fue ilegal, ¿no? Donde eh, más del 90% o casi 99% votó a favor. ok, pero ese 90 y tantos por ciento no era del 50% sí, siquiera, sí. ¿no? Entonces realmente es una sociedad dividida sobre el tema y es lo que en, eh, eh, sucede, por ejemplo, en eh, bueno, en, en Sudán, eh, Timor Oriental también fue una independencia eh, sí. por la cual lucharon durante décadas des, desde que Indonesia se, eh, eh, bueno adquiere la independencia y fue una salida negociada. Si pensamos en Tíbet, en, eh, es un caso muy diferente porque evidentemente desde el punto de vista de Tíbet y los que apoyan eh, la causa de Tíbet, pues es una eh, invasión y una ocupación ilegal de, de, de China ¿no? pero de facto otra vez pues estamos frente a una potencia mundial una uh -huh. potencia nuclear en el momento que Tíbet quiera luchar o quiera mm, eh, eh, proclamar la independencia pues no tiene ninguna posibilidad porque nadie va a querer entrar uh -huh. en conflicto en, en, con Tíbet, entonces yo siento que las últimas o los últimos estados que, que ustedes mencionaban, pues la mayoría eh, fue efecto de la desintegración uh -huh. de un estado multinacional, que fue uh -huh. Unión Soviética, en eh, donde también hubo lucha por, por la independencia de las repúblicas bálticas, de Georgia, los más... Eh, eh, apegados a, a su soberanía y muchos otros pues lograron esta independencia porque si se di desintegra la Unión Soviética pues todas las repúblicas se convierten en Turkmenistán Uzbekistán, Kirguistán, uh -huh. Moldavia por ejemplo el caso de Moldavia es interesante porque nunca hubo un estado de Moldavia eh, la república soviética de Moldavia uh -huh. Junto a territorios que donde había población ucraniana y donde había población con identidad rumana. Entonces, en el momento que logran la independencia por la de desintegración, en realidad ni siquiera había apego sí. a un Estado de Moldavia. Claro, décadas después, la mayoría de la población dice ahora sí, sentimos que somos Moldavos, no todos, pero la mayoría, y dice, y, y ya. En, eh, es lo que lo que, eh, lo que defendemos. ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que eh, toda esa cuestión de, de los nuevos estados que surgen, eh, yo creo que, que debemos preguntarnos en, eh, finalmente qué es lo que esperamos de los estados y yo creo que, que una buena definición es que un estado debe facilitar la toma de decisiones colectivas que sean vinculantes para toda la población. Mm -hmm. Ay, pero es que Marta, hay...
1: espera, sí. Marta, ¿cómo has visto en ese análisis eh, qué reclaman los españoles de Cataluña? ¿Qué, qué, ¿Qué reclaman los catalanes que no están de acuerdo en el, el referéndum de España? ¿Cómo has visto ese análisis? ¿Cómo, ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo ves Este que fuera de los requisitos institucionales que hay para convertirse en país? ¿Es un espacio meramente político de poder? ¿Hay algo que Cataluña tenga en el contexto español? ¿Hay algo que del contexto español que tengan los catalanes para poder... En,
15: eh, mira, evidentemente es un es un punto de vista con el cual eh, 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 los, los muchos catalanes eh, eh, pueden no estar de acuerdo, pero yo considero que claro que existe una identidad, no, existe una identidad, existe un idioma, el, eh, pero me llama la atención que realmente... El, la movilización a favor de la independencia en, eh, empieza con la crisis económica y de deuda soberana en España. Y uno de los reclamos no es, o, o más bien,
3: en Cataluña, sí, 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 sí.
15: en Cataluña, en Cataluña, el uso de catalán, incluso en eh, en antes de, 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 de 2008 ya provocaba polémica porque muchos consideraban que el español era eh, discriminado por, por, uh -huh. precisamente porque la autonomía permitía eh, o, o el nuevo estatuto autonómico, por ejemplo, pedía que eh, las personas que quisieran trabajar en, eh, en puestos Financiados por el gobierno que, <coughs> que hablaran catalán, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo creo que la identidad cultural de los catalanes no está amenazada en el Estado español. Y llama atención este reclamo de que Cataluña, es ef efectivamente, una de las regiones más ricas de, de España, que eh, produce más riqueza en, en España y después esta riqueza se distribuye a otras regiones. Entonces... A mí, a mí particularmente, porque es un argumento en muchos en muchos países, en Bélgica, por ejemplo, hablando de Europa, pero yo creo que también en Latinoamérica, incluso no a tal grado, pero en cierta forma en México, uh -huh. todo eso de quién produce más y dónde se distribuye más okay. el gasto, implica lo que es erosión de la de la cohesión, en, en social de, dentro de un estado. ¿no? Entonces, sí me llama la atención que fue a partir de 2008. Y también en mi interpretación, evidentemente la, la actuación de Rajoy como, como, como presidente de España y una persona clave en, eh, fue en, eh, irresponsable. ¿sí? Irresponsable en el sentido... Claro que, menos, tú, sí. Sí, o sea, claro que tú puedes decir es que jurídicamente es que así es el derecho y no pueden hacerlo, pero claramente tienes en manos un conflicto político, un conflicto eh, identitario, ¿no? entonces un conflicto muy delicado que por muy que digas, la ley dice, pues a los que están a favor de la independencia pues eso no los va a convencer porque la mayoría de los estados surgió en contra de lo que era una... Un, un arreglo jurídico dentro de, no de los estados estaba, donde estaban, ¿no? Que no les convenía. El, y, perdón, y, y solamente no. mencionar eh, algo que es bastante obvio. En, eh, el fin de semana, el primero, bueno, el domingo, ¿no? El primero de octubre, cuando es este referéndum que es ilegal, o sea, el uso de fuerza que implica tantos heridos es, es contraproducente para tu causa si tú quieres... La aún más. Claro, y además... En, eh, le quitó legitimidad a lo que es el gobierno. En, en, por, porque un gobierno democrático que deja saldo en un día de tantos heridos, pues como que dices, oye, o sea, ¿qué pasó aquí? No, bueno, ya que cuando
2: el rey sale a defender la democracia, que ya, ya de por sí es de, es de locos furiosos, que salga el rey a, de, a defender la democracia y que luego además ni siquiera... Ni siquiera se dé por enterado de, de las acciones violentas sí. del gobierno de Rajoy, ya, ya es muy grave. Es que hay, creo que hay dos eh, ejes fundamentales de toda esta idea, tanto de querer pertenecer como de no querer pertenecer a un país, que son la economía y la identidad. ¿no? Si piensas que las fronteras son perfectamente, eh, sobre todo las que se trazaron en... en en territorios coloniales, son perfectamente absurdas y, 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 y este atrabiliarias, digamos, eh, pues sí, de pronto eso empieza a hacer, a hacer agua por todos lados, ¿no? De pronto sí hay una serie de personas que dicen, es que nosotros no tenemos nada que ver con los del pueblo de junto y ahora resulta que somos del mismo país.
15: Sí, la, ahí la cuestión es que en, desde los años 80, en, en política, hay resurgimiento de las identidades eh, como un factor importante en, que en aquel entonces se eh, interpretó como una, un factor que fortalecía la democracia pero sí. yo también creo eh, creo que, que hoy en día tenemos como déficit de, de una identidad que fuera una identidad cívica ¿sí? es decir en, eh, yo creo que sí se necesita una, un mínimo de solidaridad en, eh, con eh, tus conciudadanos, por muy que digas tú, tenemos identidad distinta, ¿no? Porque si queremos crear estados eh, homogéneos eh, en cuanto a las identidades, es imposible. Es difícil, ¿sí? Sí. Y claro, eh, eh, también hay que considerar, por ejemplo, para el mundo postcolonial, que la misma eh, idea del Estado y, y, y e institución del Estado pues surge eh, en Europa, surge uh -huh. por, por fenómenos más o menos naturales, claro que también implicó exterminación, asimilación, per, pero en cierta manera históricamente los Estados surgen y esta figura se vuelve referencia, por ejemplo, para eh, lo que es el periodo de la descolonización, donde sí. No hay, o sea, claro, hay quien no se reconoce en, eh, eh, co como comunidad dentro del Estado, eh, hay identidades mucho más fuertes, pero por otro lado, lo cierto es que nadie tiene una propuesta que pudiera ser como una propuesta maravillosa, que resolviera una vez sí. por todas el problema de identidades y cómo se traducen dentro del Estado. La Unión Europea, por ejemplo, durante muchas décadas fue considerada como un mecanismo que eh, tranquilizaba lo que eran las cuestiones de identidades. Eso ahora se ve con Irlanda del Norte, ¿no? Que, sí, pero que hasta que llegaron refugiados. Oye, a mí, a mí me llamó no, a los... pero sabes que también en el caso de es que Irlanda antes. del Norte sí es in uh -huh. interesante porque en, eh, ya ven que todo el terrorismo de, de autodeterminación de Irlanda, pues, pues en Irlanda del Norte uh -huh. la, la mm, demanda es reunificación con Irlanda. porque Y el problema se resolvió con acuerdo de Viernes Santo en cierta manera porque la Unión Europea, no solamente, pero era un factor importante, ofrecía libertad de movimiento. Entonces, de repente, esa frontera, pues era una frontera que de facto ya no era importante, la gente pasaba, la comunidad otra vez se sentía una sola comunidad y ese es el problema que ahora reconoce tanto Reino Unido como la Unión Europea. Si Reino Unido sale y ponemos ahí una frontera, los irlandeses de Irlanda del Norte sí. otra vez se pueden radicalizar. Entonces las fronteras sí sí imponen digamos esta cuestión imaginaria, ¿no? De que de que es algo que nos separa. Entonces, a lo mejor, más que pedir que los estados, eh, que surjan nuevos estados, pues la solución sería más bien una cooperación, por ejemplo, transfronteriza, ¿sí? Uh -huh. O sea, finalmente en el sur de México, aunque no hay movimientos en evidentemente separacionistas. Pero, pero sí
3: estaban estas discusiones. Sí, pero sí, ¿Cómo estaban.
6: convences
15: a alguien de Monterrey o de Chihuahua que Juchitán es su problema,
2: digamos? Que la reconstrucción de
15: Juchitán es sí. algo que van a tener que resolver ellos también. Bueno, yo creo que en el caso de México, por ejemplo, los desastres sí crean esta solidaridad sí. en, eh, eh, envidiable y, y loable. Pero fuera de los desastres, ahí es do donde, claro, muchos prejuicios es que ellos son los flojos y nosotros somos los trabajadores, sí. en que aquí es otra cultura, etcétera, ¿no? Y lo cierto es también que, que finalmente la, la, la zona, por ejemplo, digamos, de cultura maya, pues no tiene nada que ver con las fronteras
3: de los estados que surgen durante la independencia. Así ¿no? es. Hay, hay un tema que, insisto, y no, siempre quiero regresar a él, no sé por qué, pero eh, pensando en, en la opinión y en cómo legitimamos la opinión y la decisión de, de los ciudadanos, yo siempre regreso al referendo griego de, de 2015. Eh, Haciendo un brevísimo resumen, estábamos en 2015, estaba Alexis Tsipras, era buena onda, le preguntó a la gente si querían o no que en esta crisis económica lo salvara la Unión Europea, que siempre viene de la manita, ¿eh? con el Banco Central Europeo y con el Fondo Monetario Internacional. Y la gente dijo, no. Y, y Cipras dijo, bueno, gracias por su opinión, voy a hacer lo que se me pegue la gana. Entonces, todos los que habían votado y habían tratado de legitimar su opinión se sintieron completamente traicionados por sus autoridades. Eh, ¿Qué se hace con eso? Porque fe, finalmente pertenecer a la Unión Europea es tener una relación profunda con estos otros dos eh, seres, estos, estos dos bancos, por así decirlo, que no a todos les encantan. Y es lo mismo que ocurría en cierta medida con el Brexit, es un poco la queja de Cataluña, es, también va como por diferentes latitudes. ¿Qué se hace con eso? Y cuando opinamos y al final nuestra opinión no valió para nada.
6: Bueno, yo
15: creo que aquí hay dos temas. Primero, en, eh, Grecia estaba en una crisis muy profunda. Profundísima, sí. Y el mal manejo eh, a nivel de lo que es el discurso y cómo se estigmatizaba a los griegos, causó esta, eh, esta preferencia o, o esta, este efecto o este resultado de referéndum. Pero siendo realistas, ¿quién iba a a prestar el dinero a Grecia, solamente la Unión Europea. sí Y claro, Así Fondo es. Monetario, ¿no? Pero Nosotros finalmente. le
2: prestamos dos euros? Yo quiero decir, porque el primer <risa> movimiento se metió a. Este, ¿Te acuerdas? Que nos metimos a Y le dimos, Conec, y les dimos dos sí. euros completos. Bueno. Ahí
15: la cuestión es que también, exactamente, si tú convocas un referéndum, entonces también como institución convocante, por ejemplo, el gobierno, gobierno autonómico, o eh, uh -huh. tanto en caso de kurdos como de Cataluña reci recientemente, tú tienes que hacerlo de una manera muy responsable, ¿no? Uh -huh. Porque, otra vez, para mí el referéndum, eh, o tanta insistencia en el referéndum, eh, se entendía solamente como un argumento en la negociación con España para ampliar todavía más lo que era la autonomía económica, es decir, para que Cataluña no tuviera que contribuir tanto a, a otras regiones de España. Porque eh, anuncias tu independencia de forma unilateral hoy o ayer. Eh. Sí. Y perdón, ¿qué? O sea, eh, ¿imprimes tu propia moneda? Eh, por muy que había toda una ley de, de transición... Tú dices, no es tan fácil, No es tan sencillo. El, entonces para mí ese referéndum que, que era muy, muy obvio que el gobierno lo iba a declarar ilegal, ¿no? Y que la comunidad internacional, porque la Unión Europea claramente eh, dijo que no iba a, a, que Cataluña no iba a quedarse. Eh, automáticamente en la Unión Europea, pues tú sabías que desde el punto de vista internacional no ibas a tener apoyo ni de Francia porque tiene problemas también separatistas, por ejemplo, en Córcega, ¿no? Uh -huh. en, eh, en, convocas un referéndum simplemente porque piensas que la población te va a respaldar y ahí hay que tener mucho cuidado porque yo creo que eso es lo que sucedió a, a, a Tsipras no él pensó que los griegos eh, viendo que, que pues, necesitan dinero y no hay dinero iban a respaldar el, eh, la violación de las promesas electorales porque pues cuando Tsipras gana las elecciones pues era no nos vamos a rendir ante Europa y todo ese orgullo nacional que pues después a la hora de asumir el gobierno pues claro, tú tienes fácil. responsabilidades ¿no? Tienes sueldos que pagar finalmente y tenía que negociar con sí. Europa y con eh, Fondo Monetario. Entonces, pensó que con este referéndum iba a decir, okay, no estoy cumpliendo mi promesa electoral, pero la gente me respalda. Y claro que le sale contraproducente. Recuerdan, en otro sentido, Teresa May con Brexit, convoca elecciones adelantadas, ¿no? Porque se iba a fortalecer, oh, surprise. Ay, Teresa May. Se quedó eh, <risa> rogando, ¿no? A lo, a, a, al partido sí. unionista irlandés de que la respaldala y ahora en, en de, de Brexit es Brexit y Brexit duro pues no, ya pues básicamente ya. dijo dos años más no Así como, entonces yo creo que, que a los políticos como que les falta tener la cabeza fría y darse cuenta que cuando convocas a la gente para que opine para que, que incluso bueno porque opinan o deciden. ¿Sí? El referéndum, por definición, es vinculante para el gobierno. Si tú convocas al referéndum, es que vas a respetar
3: el resultado de referéndum. A ver, pero opinen si quieren ser o no un país eh, nuevo, opinen si quieren o no la paz en Colombia. Sí. Y también pueden decir que no, y también todos nos podemos quedar en nuestra mesa pensando y es vinculante, exacto.
15: Si tú quieres vinculante, opinión, vinculante, sí. pues convoca una consulta, pero no un referéndum. Pero no todos son vinculantes. Acabamos
2: de ver el de Kurdistán ir aquí donde dijeron
15: bueno, luego me, Ah, no, pero ellos desde el principio dijeron que independientemente del resultado, uh -huh. la declaración no iba a ser inmediata. Sí, uh -huh. sí, eso, eso como que quedaba muy claro. Uh -huh. Yo creo que en el caso um, kurdo, finalmente, en, eh, los kurdos están muy conscientes que primero están divididos entre entre varios estados uh -huh. y mm, ninguno de esos estados mm, está de acuerdo, pero además en el caso de Irán, en el caso de, de Turquía, es claro que esos estados reprimen violentamente mm, la, las aspiraciones independistas. ¿no? Entonces, claro, Irak es un estado débil, es un estado dividido, es un estado que apenas está mm, eh, luchando con el Estado Islámico, en eh, igual podríamos decir en Siria, ¿no? Pe pero los kurdos saben que estando en una región tan delicada, tan conflictiva, pues no pueden anunciar o proclamar eh, su independencia de forma unilateral. Nadie los apoyaría.
3: Ay, pues a ver, ¿cómo, cómo vamos cerrando este tema? Es que además hay, hay muchos comentarios en redes, hay muchas preguntas, hay, hay mucho que seguir discutiendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos ir redondeando, querida Marta Ockman?
15: Yo creo que en, eh, sí es importante como, como discutir en... Eh, ¿Para qué sirve el Estado? ¿Sí? Uh -huh. eh, porque, eh, miren, yo soy polaca, ¿no? De algo, entonces, de, de, algo eh, de
3: servir el Estado.
15: Entonces, eh, los polacos, pues, también tenemos un apego a identidad nacional pues tremendo. Y, que se y, los y, han tratado
2: de quitar a golpes. Exacto, desde y dura, históricamente, de la historia, históricamente hemos
15: luchado y también uh -huh. había esas interpretaciones que... Entonces, yo entiendo que, eh, ¿cómo decirles? Yo entiendo, yo entiendo la fuerza y, y el atractivo de, de, y la importancia de la identidad nacional. Pero yo creo que si sí hay que distinguir entre situaciones cuando tu identidad está amenazada y no la puedes expresar dentro del estado en el cual te encuentras y cuando tú simplemente sientes uh -huh. que, en, eh, que, que te va a ir económicamente mejor cuando vas a estar fuera, por dos razones, primero porque no necesariamente es así y segundo porque a mí sí me molesta en, eh, o me preocupa esa, esa erosión de la cohesión dentro de los estados. Si nos empezamos a fragmentar, o sea ¿dónde vamos a terminar? Porque históricamente es impresionante la cantidad de pueblos y de grupos que pueden en, eh, pedir el mm, reconocimiento de, de un estado con, uh -huh. con esta, estos argumentos. Pero ya somos una sociedad con tanta movilidad, sí. con, con tanta diversidad que yo creo que debemos repensar eh, esa identidad. en Si lo nacional es más importante que lo cívico y, y, y parece que estoy hablando como eh, para chicos de, de materia de civismo, ¿no? porque hasta la palabra oh. cívico se está volviendo como, como poco, poco popular, poco atrayente. ¿Sí? Uh -huh. Y sin embargo, yo creo que sí, eh, igual que en, en el caso de conflictos religiosos o de la presencia de religión en, en la vida pública, ¿sí? O sea, hay que reconocer que un estado neutral, ¿sí? Pero un estado respetuoso hacia diferentes identidades, la nacional no es la única identidad importante para la gente... Para mí es, es una buena solución, ¿no? Entonces, eh, sí si, si me preocupa en eh, este tema, sobre todo en el caso, en los casos cuando dentro de un estado sí hay posibilidades de, de, de la expresión de esta identidad, de, del ejercicio de esta identidad, de vivir esta identidad, ¿no? Cada caso, claro, es, es un lugar común, ¿no? Cada caso es diferente. Pero claro que pero no es sí, lo mismo ser sí. catalán que ser tibetano.
3: Eh, eh. eh.
15: No, y, y yo creo que te pasa también
2: por la idea de frontera, pasa por la idea de... Eh, de pues, también pasa por la historia. ¿no? O sea, ahorita parte de, de los... Aspectos que se manejan en el conflicto catalán tienen que ver con el franquismo y se resucitan sí. muchos
15: fantasmas de ese momento. Sí, pero pues eh, con todo y todo y, y el fatal desempeño de, 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 eh, de, de, del gobierno de Rajoy el, el domingo pasado, bueno el del primero de octubre, mm. pues no no es una España de Franco. No, pero ahí está, digamos, ese
2: sí, fantasma, sí, sí. como está el de la guerra civil. Oye, claro. Pero
3: es pensar también que el mundo, no, o la, la reconfiguración del mundo siempre va a estar uh, activa, pero, ¿no? Eh, hace 25 años, 27, no existía la Unión Europea. Uh, eso es algo que ahora tenemos una en la gran Unión Europea, hace, hace unos años que, no. Pero
15: que cada día es menos
2: Cada vez grande. es menos,
3: pero bueno, Pero o sea, hay configurar. que
15: considerar esos ejemplos, por ejemplo, si pensamos en Kosovo, incluso las eh, los países eh, bálticos, cuando logran la independencia, hay una represión sí. fuerte ante las minorías. Sí en estos países. El, eh, hay todavía miles de personas sin ciudadanía, por ejemplo, en Estonia y en es. Letonia, que, bueno, tienen ciudadanía europea, pero no tienen una ciudadanía ni de este país ni, ni rusa, precisamente po porque en primer momento esta reafirmación de la identidad nacional dentro de tu propio Estado, se convierte uh -huh. en un movimiento de discriminación frente a los que no son tuyos o no tienen esta identidad. Y eso también hay que reconocerlo. Marta, ¿también, también
2: haciendo un análisis de costo-beneficio, o sea, ¿para qué te sirve el Estado? ¿Qué te da? ¿Y cuánto te cuesta? En pero términos también, eh, emocionales y en términos
15: sociales también. Pero también reconocer eso, somos diversos, ¿no? O sea, sí. no, no en Cataluña la mayoría de los catalanes no están a favor de la independencia a lo mejor la mejor sí la, la mitad sí y en gran medida gracias a, o a causa de la fatal eh, actuación de Rajoy. Antes eran menos partidarios.
3: Este es un tema que nos va a dar como 20 meses más. Hay que hay <risa> que hacer todo lo posible para que la doctora Marta Dogman vuelva y vuelva a esta cabina. Muchísimas Ay, sí, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Un verdadero placer. Y si, si tuviéramos otra hora, acá nos quedábamos. Gracias, nos querida Marta, un sustente. placer. Gracias. Seguimos discutiendo en primer movimiento. Hagamos comunidad y escuchemos música. Aquí tenemos la curi la curaduría musical de Edith Citlali Morales que nos ha estado deleitando con distintas sinfonías y distintas piezas bastante placenteras. Sí,
1: la, 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 la quinta pieza de esta curaduría es Mambo, The West Side Story, de Leonard Bernstein, uno de los grandes compositores del siglo XX y una de las piezas musicales que hacen memorable a Broadway, por muchas razones. Vamos a ver.
3: bueno, son las 9 de la mañana con 48 minutos. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen y que sigan haciendo comunidad con nosotros. A través del 860 de AM Del 96.1 de FM Por supuesto del canal 120 Del 20.1 Así que recuerden, estamos en Radio y en TV UNAM Nos pueden encontrar en TV.UNAM.MX En Radio.UNAM.MX Y si quieren vernos a través de Facebook Live En Diagonal TV UNAM Ahí están todas las redes sociales también Para que nos escriban, para que sigamos haciendo comunidad Y para que discutamos de otros temas Que solamente podríamos estar discutiendo Aquí, por lo mismo esta mañana le damos la bienvenida a la doctora Margarita Dehesa, miembro del Comité Científico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, que nos va a hablar, nada más y nada menos, que del vigésimo quinto Curso Anual de Gastroenterología en el Centro Médico. ¿Cómo estás, querida Margarita Dehesa? Buenos días. Hola, bueno, días, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto escucharte, por supuesto. Eh, a ver, El Curso Anual de Gastroenterología, recordamos, que cada año nos emocionamos de que se, se avecinan estas fechas y de que podemos hablar contigo.
16: No, pues bueno, claro, yo creo que lo más emocionante de todo es que hemos sobrevivido durante 25 años. Sí. Yo debo recordar que en el 85 y a mí me tocó el, el sismo en el sí. hospital y el hospital se reconstruyó y como somos un poco necios decidimos que seguíamos adelante como debemos de ser todos para poder seguir impartiendo pues los conocimientos que tenemos, gracias al Seguro Social, porque debo de decir que soy... Yo llevo la, la camiseta de la del Águila Verde. Eso. Y pues ahora ya, cuando yo me quedé de jefe del servicio hace ya 25 años, decidí que una de las cosas que teníamos que hacer era hacer un curso anual para que trascendiéramos más que nada con la gente de, el, del instituto toda la gente que nos quiera acompañar. Y ahora es una realidad que a pesar de todo lo que sucedió, logramos salvar que se siguiera celebrando el curso en las fechas de que ya teníamos programadas. Excelente. Que van a ser 11, 12 y 13 de este mes. O sea, pues ya, jueves, viernes y miércoles, jueves y viernes. Así es. Hacemos a... del...
3: Sí, por favor, Marta.
16: Exacto. Y, y bueno, vamos a... Le pusimos aquí que qué ha pasado en 25 años en gastroenterología, uh -huh. en endoscopía y en hepatología, y está avalado por las asociaciones, tanto la de gastroenterología, la de hepatología y la de endoscopía. Y realmente ha habido muchísimos avances, muchos de los, de los cuales ya tenemos en el, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el curso pues va dirigido a todos los médicos, internistas, cirujanos, médicos generales, médicos familiares y pues todo el que quiera asistir, que sea médico y que le interese ponerse a día, al día en la gastroenterología en el hígado y en sí. la endoscopía. Y va a ser ahí en el Hospital de Especialidades, en el auditorio del el doctor Bernardo Sepúlveda. Sí. De nueve, de ocho, de la mañana a dos de la tarde. No cobramos nada. Lo único que nos interesa a nosotros es que la gente aprenda. Y como ustedes hacen comunidad, pues yo también me hago comunidad con todos los médicos que he conocido a lo largo de mi ya larga vida. Y el, los, se pueden inscribir directamente cuando lleguen. Pero así va a haber mucha gente porque hemos hecho, gracias a Dios, mucha promoción. Y lo pueden, o se pueden subir vía telefónica al 5627-6900, extensiones 21 565 y 22 144 yeah. mm -hmm. Y quizá a mí lo que me emociona más es una que, bueno, que llegué a, a pesar de tantas cosas a tener 25 años de un curso ininterrumpido yeah. y que no cobramos nada, que contamos con el apoyo de la industria farmacéutica y que sobre todo pues toda la gente que nos ha visitado por tantos años sigue yendo ya a este curso y que no les vamos a, a cobrar nada hasta que el cuerpo aguate uh -huh. es
1: hasta una actualización
16: y lo vamos a sostener de... <risa>
1: es una actualización forzosa quien no quiera ah. es porque ya es el...
16: exacto porque ya más facilidades hasta les damos un nochecito muy rico y el último día <risa> tienen un brindis y la verdad es la convivencia, eso ha, ha dado lugar a que nos conozcamos más los que nos dedicamos a esto uh -huh. y que sea un ambiente muy cordial en donde cada quien puede exponer todo, todas sus inquietudes y todas sus dudas. Sí. y Todos los temas van a ser expuestos por gente experta. Sí. Y vamos a tener como invitado muy especial a la doctora Guadalupe García Tsao, que es una experta en cirrosis, en hipertensión portal, padecimiento que pues cada vez es más frecuente en nuestro país
3: eh, sabemos, querida Margarita de esa, que el curso está abierto para todos. Eh, lo que también es interesante es pensar eh, para qué, o sea, ¿qué, qué es lo que nos va a dejar, eh, a, digamos, a, a los simples mortales que a lo mejor no sabemos absolutamente todo de este tema, pero que realmente nos interesa tanto por eh, miedos, curiosidades, inquietudes personales, como por pensar también en las responsabilidades que tienen los sistemas de salud, pensar en muchas discusiones ¿Y, y que se ¿cómo abren. ¿Cómo se los días?
2: relacionan estas disciplinas con problemas de salud pública? Por pensando ejemplo, en ejemplo metabólico, en hígado graso, claro, en, en diabetes, en un montón de temas que pasan por ahí.
16: Exacto, porque finalmente creo que cuando acabemos con la hepatitis C, de la que hemos dado bastante lata, pero que tenemos ya los medicamentos en México y ya en el instituto, nos va a seguir el hígado graso, como dice Juan Inés, y ese es el que no sé cómo cómo lo vamos a abordar, porque la verdad es que cada vez tenemos más casos de de hígado graso, de síndrome metabólico, de cirrosis por esto y de cáncer de hígado por esto.
1: ¿Participan sí. muchos médicos en el interior del país?
16: Sí, bueno, de los, los cercanitos, porque pues, <risas> ahorita como está como la cosa, pues realmente sí está un poco complicado el traslado, pero la verdad es que sí tenemos, generalmente tenemos gente de Pachuca, de Toluca, de Cuernavaca, y bueno, todos los del DF que quieran y que quepan, porque el auditorio tiene una capacidad para 200 gentes. Pero ya yo ya les dije que aunque haya gente afuera, pues a ver cómo le hacemos. Pero necesitamos Eso.
3: que la gente se prepare. Doctora sí. Margarita Desaparir, cerrando esta conversación, ¿cuál es quizá el problema, la inquietud, la curiosidad que más le apasiona en este momento, que más te apasiona en este momento de temas gastroenterológicos? Bueno, Así el la tema que de los
16: neurológicos, que hay algo también que le apasiona a Juana Inés, es la microbiota, por ejemplo. Sí.
2: Aquí en este programa, todo <ríe> es lo que
16: quería. Que se ha, to ha tocado mucho. Sí. Y ahora sabemos que la microbiota también tiene que ver con los problemas de hígado y tiene que ver con el con el síndrome metabólico, que los el hepatitis. Y a mí lo que más me preocupa es evitar que lleguen a eso, que los que tienen cirrosis y que son del seguro social. Acudan al Seguro Social, los que tienen hepatitis C, acudan al Seguro Social porque ya tenemos medicamento gratuito para ello. Eso. Que podríamos aprovechar este 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 momento para que todos los que nos escuchen que tengan hepatitis C y que no se hayan curado y que, sean, que tengan Seguro Social, que acudan a su unidad de medicina familiar o a su hospital general de zona. Y de ahí enviarlos a los centros médicos donde ya tenemos medicamento para ellos.
3: Y para los que no lo sepan, a lo mejor pues vayan a Claro, porque eso es lo que nos
16: está sucediendo. Sí. Como que se nos fueron, se diseminaron por ahí, pero ahí están. Así o se es. curan a, a, a sus hospitales y van a ver que si los vamos a curar.
3: Doctora Margarita es no, ¿eh? de esa, gastroenteróloga y hepatóloga, miembro del Comité Científico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Como siempre, un gusto. Vuelve pronto Finalmente a la cabina. Feliz,
16: hay mucha felicidad por su programa, ¿eh?
3: No, al contrario. No es que gracias me diga por nada todo tu con trabajo.
16: ustedes, pero les felicito porque me encanta
3: el programa. Gracias, gracias Margarita. Hasta luego. Nos volvemos, Hasta luego. Oigan, hasta luego. y nosotros como que ya nos íbamos y de. Se... ¡Ah! ¡Hola! Vania Nuche, ¿qué estás haciendo aquí, querida Vania Nuche? Hola, ¿cómo están todos? Andabas
2: caminando Hola. por acá.
3: Pues pasé y dije, voy a saludar.
2: Voy a aprovechar mi minuto mágico. Sí. Adelante, Vanessa. <risa> oye en Radio
13: Unam, a través del 96.1 de FM, no se pierdan Prisma RU, con más información a la una de la tarde. Después, a las 4 Camino del Cangrejo, para que resuelvan todas sus dudas con respecto al cáncer. A las 9 de la noche, Resistencia Modulada, y recuerden que también por el 860 de AM tenemos mucha programación. Brújula en mano a las 10 de la mañana, Diálogo Jurídico a las 12 del día, y la Feria de los Libros a las 2 de la tarde. Les recordamos también que hoy tenemos una transmisión especial, un programa muy especial en marco de los 50 años de la muerte del comandante Ernesto Che Guevara, ah, así es. que no se lo pierdan. Cinco mujeres y el Che es el título de este programa que van a poder escuchar por FM a las 10 de la mañana con siete minutos o y sea, la retransmisión ahorita, ya ahorita, ahorita terminando primero movimiento quédense el... con cinco mujeres y el Che y la retransmisión también por FM a las cinco y cuarto de la tarde por AM a a las 4 de la tarde con cuatro minutos y a las 11 de la noche con 16 minutos. Y por TV UNAM, porque hoy también tenemos TV UNAM. Órale. Hoy en TV UNAM, a las 21 horas, <risa> no se pierdan, la UNAM responde con Rosa Brizuela. Sí. Eh, pueden escribir ahí y vernos por 20, bueno, no a nosotros, pero a TV UNAM, que somos un gran equipo. Y consulta nuestra programación en www.radio.unam.mx para que. Revisen toda nuestra programación y actividades
3: Eres no lo máximo, por, por
13: regalos no vengan <risa> aún no, Todavía, todavía no. no vengan por regalos,
3: oh, por favor oh, Estamos bien, no.
2: reorganizando bueno. y tenemos una escalera chuequita Pero ya la, vamos a comp ya la
3: estamos componiendo Exactamente No hombre, chueco nomás este... La escalera. La, la, las ideas. No, tampoco. <risa> uh, eso lo tenemos muy bien. <risa> muy
4: bien. Gracias, pues. querida Vania Noche. Muy buen
3: día Gran día. Oigan, pues ya nos vamos, ya se nos vino el tiempo encima, pero ha sido un verdadero placer compartir con todos los que hacen comunidad con nosotros. Les mandamos un gran abrazo, gracias por permitirnos acompañarlos esta mañana. Nos escuchamos de 7 a 10 de la mañana, en el uh -huh. 860 y en el 96.1, y de 8 a 10 nos vemos en TV UNAM. Ya nos vamos, hasta mañana. Hasta y mañana. Ya vamos rumbo al salón. Gracias, quería Espera, Espéranos por allá.
1: Hijo, va a estar bueno. Sí, esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó. Primer movimiento. El mundo desde la universidad.